0: con les todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda una semana más, un día más, su amigo, su compañero Lux, y me acompaña.
1: ¡Qué hay? buenas! ¿Qué campos? No puede decir campos.
0: ¡Muda! ¡Ura, ura, ura, Mucha <risa> Mucha vale. La verdad que, no, no, no repetir esa, esas frases, sí, al menos en este, esta segunda temporada, ya resulta casi imposible. O sea, ya, el Yare Yare Dase ya es parte yare, yare, dasa. de... Yare,
1: dasa. <risa> claro, es como, es, es el efecto Yo-Yo, ¿no? te absorbe, y ya, no, no puedes abandonarlo, no puedes abandonarlo. Tienes el meme universo de Yo-Yo, tienes... Los videitos de Yo-Yo, que, o sea, los estadounidenses son muy buenos haciendo todo ese tipo de parodias o cosas de Yo-Yo. Los gifs de yo, yo los memes de yo, -Yo todo Yo-Yo y pala. Creo que ahí te has dado cuenta, ¿no? O sea, hoy día para los que, eh, para que sepan, eh, le pasé a Lux ese video de Yo-Yo que es este Dio contra Yotaro jugando uno.
0: <risa> y es muy bueno, es muy bueno. Sí, la calidad de animación de esos este, fan, Los fanmates, sí, sí, ¿sí? Se, se, ¿no?
1: sí, de hecho sí. bueno. Se nota que le, le meten ahí bastante pasión Ay, a, a esa chamba. Claro, claro. Y sobre todo tienen buena recepción, ¿no? Tienen un montón de vistas. Un montón de likes. Y, y la gente no pelea, no es conflictiva en, en la comunidad o el fandom de Joyo. En tal caso, cuando se sí he visto que son conflictivos, no es un conflicto negativo y que escala mayor o una violencia, o una escala de la retórica sería faltoso sino que siempre es debate, debate debate, de un argumento contra otro compartir y tal.
0: Es una subcultura tranquila, ¿no?
1: Es justamente porque yo-yo es como que la idea es pasarlo bien y matarte de risa, o sea, no matarte de risa, pero es pasarlo bien y, pucha, reírte no, sonreír y hay otros que, por ejemplo si ves un seinen y, no sé psychopath, y uno habla sobre que no le parece la ideología de Makishima Shogo y otro le dice que que, que sí, y pues claro, son cosas totalmente distintas, igual que por ejemplo, diferentes perspectivas sobre Evangelion, entre un chico que puede decir, bueno, pero era cabro, y esa es su idea conceptual final de la serie, y otro que te dice que no, y te sale con todo el trasfondo ideol ideológico, filosófico, existencial, ni lista que tiene Evangelion, bueno, eso no pasa en Yo -Yo, no uh -huh. entonces en Yoyo -Yo es como que todos son amigos y todos se llevan bien, y nada, funciona.
0: Todos decimos hora o todos decimos. Ajá. Nada,
1: ¿no? Sí, pero al final todos se, todos se ríen. <risa> y, y eso es bueno, eso es bueno. Eso es saludable. También ahora, por ejemplo, tú tienes. Es como que cuando terminas de hacer dos Crusaders, tienes acceso a un, a un bagaje nuevo de memes. ¿no? Es como que la capacidad de memes que tenías de que es un, un montón. Desde la parte 2 a la parte 3 es como que forra infinitos. Justamente porque en, en Japón la parte más comprada y más conocida es la parte 3 ¿okay? dentro de lo que la, la comunidad más votaba en estos años que corra que no es que Stardust Crusaders es del 80, si no me equivoco y, y
0: te refieres al manga Manga, al ay, ay,
1: ay. y también este, por ejemplo en lo que viene a ser hispano los hispanohablantes Stardust Crusaders es lo que marca y golpea la mesa justamente para que gente comience a ver yo-yo Comienza a ver, yo, yo y yo me encuentro uno de ellos. Porque por todo este tema de Dio y, y Yotaro, y comienzas a ver los primeros memes y te jala la vista, y tú, ah, ¿qué, ¿qué es esto? Y nada, lo terminas viendo todo. Ahora, este, en Japón, la parte más querida por fans por votación es la parte 5, eh, pero la más conocida, ¿no? O sea, tú pones a un Giorno Giovanna y, y no saben quién es. Tú pones a un, a un Yotaro y todos... No han visto la serie, dicen, este es Yo-Yo, ¿no? Entonces, ese... Claro, ese, claro. Odio, odio incluso, claro,
0: ¿no? claro, claro. Antes de empezar, a eh, modo de introducción, lo que quisiera destacar sobre todo es... O sea, llegando hasta este punto, ¿no? Porque yo sé de que acá en adelante seguirá mucho más historia, abrirán y todo esto, ¿no? Pero si, si yo me imagino de que acá termina la historia, que si lo cierras acá es cuadrado también, se cierra muy bien. El, el, la historia que comenzó en Phantom Blood, en la que teníamos dos elementos. Por un lado teníamos las máscaras de piedra y por otro lado teníamos el tema de Dio, uh -huh. lo que parecía muy, muy aislado cada cosa, ¿no? Claro. O sea, aparentemente Dio se termina en Phantom Blood y tú dices, ah, acá acabó el arco de Dio. Y la segunda parte que es este, Battle Tendency vendría a ser el, todo el tema de las máscaras de piedra, pero al final resulta es que Dio no estaba, que no estaba muerto. Sino que, básicamente, siguió este Estaba de parranda a <risas> los Joestar de, hasta, después, hasta después, ¿no? Entonces, básicamente, la historia que arranca en Phantom Blood termina cerrando realmente en Star Wars Crusaders, ¿no? Uh -huh. Entonces, toda esa, esa secuencia, es cómo todo esto está conectado desde Phantom Blood. Incluso es algo que, de repente, para hilar con el opening, es algo que el, el opening también te lo deja bien marcado cuando empieza. Que haciendo, haciendo contraste con el primero de Wars Crusader que es muy ay vamos a la aventura, nos vamos con todo. Este es, lo siento como que muy sombrío, muy vamos a adentrarnos al infierno y a ver qué nos espera. No, y ves a Dio, besa a Jonathan, besa nuevamente a Dio, besa a Joseph, uh -huh, uh -huh. es viejo, y ves nuevamente a Dio y ves a Yotaro. No, entonces sientes como que eso, esa todo ese lord que se armó en Phantom Blood se sigue presente aquí, no claro Entonces, y, y súmale eso todavía a la conexión con lo que te dije, ¿no? De, de que los tres cantantes que básicamente cantan del opening uno, el opening 1, el opening 2 y el opening 3 se juntan para hacer como que un, este, un endgame de Jojo, de -Jo, pues básicamente en este opening, ¿no? Que son este Hiroaki, Koda y Hashimoto. O sea, yo enterarme de ese dato dije, o sea, ya me terminó de... De lo que ya estaba este este embriagado de... Exhulgación, entonces yo ya Terminé mind-blowing Total
1: Sí, de hecho, este, por ejemplo Para contar lo que hice sobre La importancia que tiene este, este ciclo, ¿no? Que se cierre, hay que recordar que en fan, Desde Phantom Blood hasta Stardust Crusaders Hay cerca de 100 años, 100 años. Han pasado cerca de 100 años, creo
0: O sea, eh, Phantom Blood Es 1880 Y Stardust Crusader es 1980, 100 años, por ahí
1: Claro, o sea, es un montón ¿no? de tiempo. Entonces dentro del universo de yo es como que, wow. Lo, mira, esto es como que historia, literalmente. ¿no? El, la, la historia que, es, sí. que se arraiga de la lucha continua de los Joestars contra Dio, de los Joestars contra las fuerzas del mal de, de momento. ¿no? Y sobre todo también hay que, acá me gusta mucho cómo ha hecho Araki, porque Araki tuvo algo difícil, que es, él intentó reconstruir, hacer un nuevo manga, porque quitó todo el Magic System del Hamon y lo trajo en el Magic sí. System Stands, pero bien a, hizo en tratar de ir a, a poniéndote. de a poco a poco el, el Magic System del, de los Stands, ¿no? Y, y lo hace muy bien, ¿Mm? lo logra con creces y tampoco se despliega y se desliga totalmente del Hamon, porque tenemos todavía a Joseph y cuando uno cree que dice, ¿cuál es la ¿so conexión? Del ¿Mm? Exacto, ¿Mm? sí, es una conexión. Y sigue siendo el jamón una herramienta eh, de lore para hasta el final, al último momento en que derrotan a Dio, en el último momento en que revive Joseph, es también por el tema del jamón. Entonces, todo este tipo de cositas sumadas este, hacen que se enriquezca más, pese a que tal vez Araki ya quería olvidarse totalmente del jamón y ocurren oh, nuevamente sus Araki For y tal, me parece que el trabajo que hace Araki en cuanto a narración, en cuanto al storytelling, no la forma de contar la historia, es muy buena. Ahora, hablando concentrándonos nuevamente para apoyar tu punto de lo épico que es el opening, al, o sea, sí, súper épico que estén estos tres cantantes, combinando sus voces, poniendo el coro, poniendo cada uno con un patrón diferente para transmitir algo diferente, pero todos justamente en ese hilo eh, narrativo sonoro de querer hacerte sonar que esto es siniestro, esto es oculto, que Dios es en serio, en cierto, muy tétrico, ¿no? En cierto, también uh -huh. aire, aire muy fino de tragedia. Pero finalmente de aventura y de, de, de como que de ¡pah! golpear. Hay que golpear, hay que esforzarnos, algo así.
0: Vamos con el final boss, algo así, ¿no?
1: Exacto, vamos con el final boss. Ahora, algo muy, que me gusta muchísimo del Open, al margen que tienes millones de detalles y podemos estar hablando acá horas y horas y pasarnos solo el podcast hablando del, del opening y sus easter eggs y referencias. Este, me gusta mucho, uh -huh. por ejemplo, el uso de los engranajes, ¿no? Esto de los engranajes, que más allá de hablarnos de lo que es la cuestión mecánica y del, de este ciclo de enfrentar a Dio, el bien, el mal y tal, no la dicotomía y tal, este nos habla mucho también de que el, el solo engranaje significa que es una carrera contra el tiempo. no Porque estamos enfrentando a Dio, tenemos que detenerlo antes de enfrentar a Holly.
0: Claro, para salvarlo. El solo
1: engranaje simboliza también el poder de Dio, el stand, no el poder de ¡Saguardo! El, el saguardo. Y, y, y también te simboliza, por ejemplo, todo este tema de que de una u otra forma van a tener que enfrentarse y que todo está conectado, todo es como que parte del destino, una gran máquina que gira y gira y gira y hace que siempre Dio tenga que enfrentarse contra los youngsters, ¿no? Entonces, este, en fin, hay un montón de detalles brutales dentro del opening.
0: Claro.
1: Y particularmente mi favorito es una parte cuando aparece Silver Chariot con... Con Polnareff. fondo casi naranja, con Polnarez, con el fondo naranja ya por el polo. Y se le ve como que girando así con su florete y atacándote. Y la animación es espectacular, una delicia. O sea, todo en general es muy bueno, pero si me tengo que quedar una parte, puntualmente es eso. Y lo que hacen luego es David Production cuando rompe open Bueno, perdón, perdón, perdón. No lo rompe, lo detiene. Lo detiene. No. Básicamente... Es un plot básicamente twist en el, el, el opening. El ¿no? <ríe> claro, claro. Porque tú estás acostumbrado... A la, a la forma, a la versión 1, por así decirlo. Claro, son ¿no?
0: como 22 episodios que estás viendo lo mismo, el mismo opening, lo estás gozando y de la nada es como que. ¿Qué? ¿What the fuck? Se cortó mi internet, ¿qué pasó? No, 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 no. Sí, sí, sí.
1: Y es, y es <risa> como que. Como, porque era el hora, 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 ahora. Y lo, este, yeah. tenías el Ahora tienes el Zaguardo. Se detiene el tiempo con el saguardo de Dio. Y este nada, pasan los nueve segundos y luego tiene esta confrontación de choques y de golpes de hora contra Muda. Y la animación es espectacular. Es tan simple, está tu pantalla y tú dices, wow. Pero la última parte también, el nombre yo ¿no? Los, el kanji de Jojo, se comienza a deshacer, o ¿no? sea, se vuelve polvo. Entonces,
0: se comienza a hacer polvo. Este, ¿no?
1: Como diciéndonos. Polvo. Como diciéndonos. Como. Claro, como haciendo Metafóricamente diciéndonos que esta historia ya va a terminar, que va a haber un cierre y que
0: comencemos, ¿no? Claro, una cosa claro, claro. Sí, es, es, es brutal, es brutal. Yo dije, ¿qué es? ¡Oh! Yo grité en eso cuando vi esa, esa nota y, y después el detalle que tú me dijiste de que exactamente ese momento dura nueve segundos, ¿no? Que es lo que dura el, el The World de, de Dio al final en la serie, pues, ¿no? Y ese detalle, dije, pucha, madre. Dije, o sea, esto, esto, esto lo más mínimo lo tienen calculado, dije.
1: Sí, dije, es muy bueno. Increíble. También tiene el otro detalle también es que conforme van subiendo las escaleras para enfrentar a Dio.
0: Esa es mi parte favorita, aunque no lo creas, aunque es tranquila. Me, me encanta ver a los cinco, inclu, incluido este I, eh, en unas escaleras, porque no sé, es como que baja, estás subiendo a un lugar desconocido, donde oscuro. O sea, me hace recordar algo, o sea, hasta ahorita he tratado de pensar a qué me lleva, pero me llega un momento de mi infancia que he visto algo así de por ahí lo Ajá. mismo. Pero claro, siempre asociado castillos así, brujados.
1: Es que esa parte es muy clásica, ¿no? Es como que hay muchos directores de cine tal vez que usan, recurren a ese tipo de toma Ajá. o ángulo de personajes subiendo la, la escalera. Por ejemplo,
0: Scooby-Doo de repente, incluso te diría, ¿no? por irme a, la, a lo más cómico.
1: Scooby-Doo, eh, a, mí, a mí siempre me viene a la mente, se me vino a la mente la primera vez que vi fue este, la película de Peter Jackson, este... El Señor de los Anillos. Yo soy súper fan también de los Señores de los Anillos, de todo el Silmarillion, el Legendario. Y justamente la parte cuando están escapando, en, están en, las, en Moria y están escapando del barro uh -huh. y están es, eh, por estas escaleritas claro, claro. me hizo acordar eso, por ejemplo. Y en esta parte también hacen una transición de luces en contraste con las sombras y aparecen los, estos dioses egipcios, ¿no? Los últimos, Las últimas cartas, los últimos este, eslabones de Dio, ¿no? Que claro. los últimos obstáculos que los Stardust Crusaders deben vencer. Y comienza a aparecer uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y luego hay una parte en que se quedan a la izquierda: se queda Yotaro, este, Polnareff y Joseph. Y al lado derecho, este, Abdol y Kyoin que son finalmente los que mueren. Entonces, los que están de un lado son los que van a sobrevivir, los que están del otro lado son los que van a sobrevivir.
0: eso ¿Eso pasa en el Open? Sí, eso pasa en el Open. ¿Ah, sí? Sí, pasa. En el, en, en, el ending, en el ending también hacen ese efecto. O sea, sí. No sé si lo viste. Sí, claro, claro. Eh, que, que, que como que está el río Nilo que divide justamente a la misma figura, ¿no? Yotaro, Joseph y, y Polnareff de un lado del río. Y aquí hoy en Abdul y, y, y Ei en el otro lado del río, ¿no? Que es muy. Oh, ¿no? Al final te das cuenta ya, lo sientes Sí. <ríe> o sea, en el opening no me di cuenta. ¿eh? Lo voy a, uh -huh. a ver de nuevo porque no que todo pasa muy rápido y tantas cosas que vuelan de aquí para allá que a la, por frame por frame es para analizar esa nota sí,
1: sí, no, de hecho sí de hecho sí me acuerdo que había mucha gente que se daba este trabajo de, de revisar frame por frame porque lo que hace David Production con la cantidad de easter eggs, referencias, incluso uno, los más meticulosos pueden eh, y fans acérrimos pueden sacar cosas que están en otras partes, de las otras partes de yoyo -Yo.
0: Claro, y eh, y no hay que acabar sin mencionar la, la épica escena en la que salen los cinco, ¿no? El ah, 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 explota y los todos salen los stands en el mismo tiempo, ¿no? Sí,
1: claro, claro, claro.
0: esa también es brutalísima, ¿no? Pues, go, 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 ah.
1: Yo me acuerdo que es esa, esa parte particular, esa escena, como una época que me gustaba agarrar todas las imágenes de anime que me gustaba, me la bajaba a mi computadora, del trabajo y la simprimida full color. <risa> Me acuerdo que esta parte también la tengo. Justamente tengo una que son humanos, todos, y luego Ajá. tengo la otra que es el uh -huh. siguiente fotograma donde están todos en modo stand ¿no?
0: Muy bueno. Claro. Uh -huh. Claro, y no dejemos también de. Lando también con el ending, eh, que es Last Train Home, que es por un grupo llamado Pat Metheny Group, uh -huh. ¿ya? Que sigue manteniendo esta cadena que nos ha venido acostumbrando que justamente esta canción también es de los 80. Igual que, como te dije, este los sucesos de Stardust Cruiser se ocurren en los 80 O sea, se mantiene igual el, el mismo patrón que, que nos había marcado el, lo, las partes anteriores y la primera temporada. Bueno, ¿no?
1: Claro, claro, claro. O sea, sigue una tendencia y lo, se esfuerzan por hacerlo coherente, seguir haciéndolo
0: coherente. Claro, solo que esta canción es más como que melancólica. ¿no? Entonces, sí, o sea, sí. para el final, cuando ya ha pasado todo, es como que ya lo sientes más. pues ¿no? Sientes más cada, cada escena que ves, cada cinemática que que estás viendo.
1: Sí, es como que ya alcanza, ¿no? Te dice el Me acuerdo así.
0: Y se llama Último Tren a Casa. Ya, ya, pues. Pasando ya a lo que vendría a ser la historia y la narrativa en sí, vamos a comenzar indicando toda esta dinámica nueva. Ya que habíamos visto que la temporada pasada se usó mucho lo que son las cartas del tarot para poder simbolizar los stands, ¿no es así? Sí. Eh, incluido los stands de los cruceres están relacionados a las cartas del tarot. Ahora, te cambian un poco el lore y creo que lo hace más interesante, ¿ya? Porque todo este tema de la mitología egipcia también es... a menos se me hace más interesante que el tema del tarot, personalmente. Uh -huh. Y aparte de que son menos... Siento que han sido menos villanos y que han tenido... Un mejor desarrollo que como te dije y como critiqué la, la vez pasada, uh -huh. siento que era muy este descartable en los villanos, o sea, pa, 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 listo, 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 pa. Claro. En cambio acá, presiento de que estos están estantes, estos nueve seguidores que, uh -huh. que, que Dio recluta, porque justamente el inicio del anime te marca eso, no es, wow, oh, Dio se está moviendo a, un, a otro lugar con nueve personas. ¿Quiénes son estas nueve personas? ¿Serán este, usuarios de stand? Pero solo queda una carta, dos cartas del tarot, que son este de Ward y que pensábamos que era el de Dios, No Entonces, esta te, te marca todo este misterio uh -huh. ¿no? y resulta ser que son estas cartas de, de dioses egipcios. ¿no? Me, me parece muy acertado y atinado.
1: Sí, a, a mí también me gustó mucho. Obviamente, cuando me hablan de cartas de dioses egipcios, lo primero que pienso es en sí, Slytherin. En, en, <risas> en Slytherin, el dragón celestial, en Oblisco, el disco del Atormentador y el dragón a la guerra. Pero este, sí, también estoy muy, muy bien versado en lo que viene a ser toda la mitología egipcia y sí, es muy atinado sobre todo por el tema de la narrativa y el storytelling en la construcción de los personajes. ¿Por qué? Porque Araki le sabe dar justamente la personalidad que, y cierto simbol, toma el simbolismo del dios egipcio que representa y le da cierto mensaje, ¿no? o sea, cierta coherencia en la personalidad del villano o en su poder. Entonces eso está muy, muy bueno. Incluso... Y se también, aterriza también como... en la
0: zona geográfica también, ¿no? Sí, o sea, estamos ya en Egipto. Claro. Entonces, dioses egipcios. Toma tus dioses egipcios. ¿no? Claro, muy bueno también.
1: Eh, exacto, o sea, lo sabe llevar muy bien ese tipo, de, ese tipo de cosas. Y sí, o sea, tu crítica era muy válida respecto a, a la... A priori de los villanos de la primera parte, ¿no? De Star Wars Crusaders. De hecho, eran bastante descartables. Araki intentaba darle ciertas... Ciertos, cierto sabor, cierto color, ¿no? ciertas características
0: Particularidades Pero ¿eh?
1: terminaban sin, sinceramente siendo lo mismo eh, Más que todo, acá también se repite el, la, las estructuras ¿no? Toparse con el villano de turno, tratar de derrotarlo Pero sí, había cierta personalidad que se les da más Un trasfondo, no es simplemente son villanos porque son villanos Igual que en la anterior más dificultad. Pero acá, exactamente, ni la diferencia recae en el nivel de dificultad Para poder derrotarlos hay que recordar que también, por ejemplo, Dazan, Yotaro lo derrota tirándole una piedra, ¿no? Entonces, este... Eh, en cambio tienes a Anubis, que es una pelea muy técnica, por ejemplo, ¿no? Y que va escalando, va escalando con... Yotaro suda. Exacto, exacto. <risa> tienes el tema de los Oingo Moingo, que es un, come, un comedy relief, pero
0: es muy buena. Así. Me gusta ahí este, lo creativo y cómo se sacaron eso en la manga, porque es como que un respiro. ¿Cómo es este es un comic relief? Pero es muy, muy bien armado ese cómic, con... me gusta que incluso el opening lo cambian, el ending lo cambian, es como que estás en otro mundo y tú dices, Pucha, what the fuck, ¿no? Y... Pero es muy, muy bueno, a mí me divirtió mucho todo ese tema de, de bongo bongo y mondad, claro. y toda esta nota, de verdad que muy acertado. O sea, te, te da dinamismo, ¿eh? le da dinamismo a la temporada, uh -huh. hace que el capítulo no tenga el mismo patrón, claro. que, es este, que es lo que como, como bien has mencionado de la, de la primera temporada.
1: Sí, y si bien es cierto, sabíamos lógicamente que se va a topar con Dio, no nos importa mucho el, el hecho de que se, obviamente sabemos que se va a enfrentar a Dio, sino nos importa el, el cómo, no la forma en cómo vamos a ir llegando hasta él. Entonces, claro. el ritmo que da aquí, que da aquí eh, sobre todo en la particularidad de que cada enfrentamiento es distinto. Cabe mencionar que los, dar los Darby, por ejemplo, compites con videojuegos, el otro con apuestas, eh, tienes la pelea de Pet Shop con este... De Pet Shop contra Iggy en unas alcantarillas. Este tienes eh, la pelea de, de Anubis, como Anubis mismo se derrota por la, casu la casualidad de la inocencia de un niño, ¿no? Y termina cayendo en un lado y pasa de ser algo tan serio y tan mortal que uno dice, ¡oh, esto es OP. y termina siendo tan simplemente tirado en un lado en el fondo del mar. Entonces, todos estos estilos, mixturas de, de peleas, de estrategias, tácticas, es algo que destaca muy bien en Yoyo y lo saben llevar. Y wow, es, es increíble, ¿no? Entonces, sí, me parece que la dificultad escala, el nivel de las peleas también, el planteamiento de Araki es mayúsculo, eh, la, la comedia tal vez se apaga un poco, sí pero eso no significa que es mala, sino te, seguimos teniendo los gritos de Joseph, seguimos teniendo las ocurrencias de Polnareff.
0: el poker face de Yotaro, el poker face
1: de Yotaro con el Yare y yare también tenemos, por ejemplo.
0: Incluso a Abdul le dan más dimensión cómica, incluso, sí, sí, por sí. ese tema de. Por ejemplo, en el baño de mujeres. Buenísimo. Se sí, fue sí. divertidísimo. Sí, muy gracioso.
1: ¿Sí, no? <risa> También tenemos Iggy riéndose en la cara de, de Polnareff, ¿no? Ahí, ahí para todos, para todos los gustos.
0: Justamente en este primer arco vamos a, a tocar el tema de estos dioses, al menos hasta que entramos, llegamos a la mansión de Dio. Partiendo de que por el hecho de que el primer stand, el que te explica básicamente el orel ¿no? Porque dice yo, voy a, voy a matarme, pero te explico lo que está pasando, ¿eh? por eso, por si acaso todos somos dioses egipcios. Y, y trabajamos para Dio y, y, y bla bla bla, ¿no? Ajá. Este men lo que hace, que es Endul, el stand de Dios Gep Lo que hace es, en una, dejar ciego a Kakyoin Y básicamente Kakyoin lo sacan del tablero eh, Para dejarlo hasta el final, ¿no? Y que me parece, aunque me duele porque me gusta el personaje de Kakyoin eh, Yo creo que fue muy acertado porque así le da, le puedes dar más libertad a, a los demás cruceros Y especialmente que, que has metido ahí, ¿no? Que es uno más Ajá entonces, de repente, si no quitabas a que aquí oyen del tablero, a pesar de que me duele y que me hubiera gustado y que no, de repente ya las, se les iba a ser muy complicado este darle protagonismo a cada uno como se le dio. Uh -huh. ¿no?
1: Sí, o sea, creo que eh, Araki tiende a hacer esto, ¿ok? O sea, sabe jugar muy bien con su cast de personajes. Entonces, a lo mejor, 20, 23, bueno, en el caso del anime, ¿no? Tener 23 capítulos teniendo el mismo dinamismo de personajes, eh, sí iba a volver muy monótono, ¿no? podía incluso llegar a ser cansino o predecible. Y por eso esa inclusión de y es muy buena, porque, valga en verdad, es, es un mate de risa cada vez que se tira un se pedorrea en la cara de Polnareff. ¿no? Esta relación que tiene, esta rencilla, que siempre es buena en los shonen, de típicos dos personajes que se contraponen en personalidad y chocan y chocan y chocan. Uh -huh. Esto es lo que nos ofrece, esto es algo muy cliché en, en sí, en los animes. Entonces, uh -huh, claro. esto, es, esto es algo muy bueno que, que refresca, refresca el cast, eh, refresca la broma, el dinamismo. Y hace que sea entretenido, ¿no? Tal vez tener un en ahí iba a ser... Sí, tal vez en la parte de peleas, en la parte de planificación... Iba a ser más épico, más bueno... Pero sí, como te digo, entiendo la intención de aquí, Me parece que finalmente resulta que bien, ¿no?
0: Sí, creo que es algo que, que... en narrativa funciona bien... Porque es mejor retirar a tu personaje... ¿No? Creándole un arquito chiquito... A perjudicar al personaje y volverle un relleno... pues O un, un peso encima, ¿no? Que al final con el que terminas este, cargando y al final termina siendo en demérito el mismo personaje, ¿no? que al final se vuelve odiado. ¿no? Que es lo que mucho pasa en muchas películas, producciones visuales, mangas, etc. ¿no? Es muy común. Entonces, ahora podemos seguir, como te dije, en la idea principal, que es mencionar qué nos pareció más interesante en cuanto a estos dioses que se vienen, que son aproximadamente, sin incluir a Endul, del que ya hemos hablado rápidamente, o si quieres mencionar algo de él, genial. Que son básicamente 3, 4, 5, 6 más o menos, hasta la entrada de día, ¿no? Sin contar a Pet Shop, que es ya el mansión, básicamente.
1: Ajá. Cada uno tiene algo destacable, ¿no? que te, te, te hace por, O es porque te hace reír y parece gracioso, absurdo, bizarro, o sea, bizarro. O porque tú en una pelea, o un gesto o algo que David Production te pueda regalar con una buena animación y tal. Por ejemplo, lo que yo siempre recuerdo, que me dejó tonto, fue la pelea de... La coreografía de batalla que hay en el Polnareff contra Nubis cuando Polnareff saca esto y dispara la, la punta de su, de su florete, de su espada, de su florete y se refleja en, un, en una columna y rebota en la otra y le clava al usuario y lo derrota, me pareció una delicia me gustó muchísimo ese ley. fue rápida vibrante, acelerada
0: y es como un mini power-up para Polnareff también, ¿no? Porque se vale más true ¿no?
1: Claro, te dicen, ojo, tengo esto. Se pone serio. Incluso me acuerdo que dice, chicos, ya regreso, ¿no? Y se va afuera de la, de la ciudad a pelear. Y luego te rematan el capítulo con la comedia de Nubis y tal, ¿no? Muy bueno, bueno. Y tienes la pelea de Polnareff contra el Yotaro. Y esto, ese tipo de cosas. Ahora, este, respecto a Iggy, me acuerdo una escena donde está Yotaro volando, básicamente, que golpea. Nos explican que Yotaro este, puede, sabe cómo impulsarse con mucha fuerza con las extremidades de su stand recuerdo que golpea la arena con un pie y sale volando disparado y usa the full el stand de de I, sí. para planear no para poder planear luego me acuerdo con, me acuerdo también mucho la pelea contra alessi no como el, este el Jotaro termina rellenadoras
0: que es gracioso porque a Alicia lo convierte en niño y Yotaro, pero igual Yotaro sigue siendo badass porque siempre fue así, algo así.
1: Exacto, y eso no es genial, muy bueno. También me gusta mucho, me acuerdo, de la pelea con, con Darwin, ¿no? O sea, hacer las apuestas y tal.
0: Para mí fue la, la mejor.
1: De hecho, eh, esta es muy buena porque tienes a Joseph y tú dices, ya, ah, Joseph es un viejo zorro, y termina perdiendo con eso me incomodó un montón. Me dije, carajo, ¿por qué tiene que ser perder? Si este Joseph es Joseph, Joseph es Joseph, se la sabe todas. No puede ser. ¿No? Y este nada, pierde. Y, y en este caso, por ejemplo, todo lo que hace Jotaro con el prendicidor, el, el poker face, el, el cigarrillo y que lo censuren. En, en fin, todo ese tipo de cosas. Y jugársela por todo por el alma de sus amigos. Y quedar y que sea, que pongan el mejor apostador de todo Egipto del fútbol mundo, y que le sirve adiós, y que nunca ha perdido. Y que tiene el tipo... O sea, se estresa tanto, ¿no? Por la, la temeridad de un sujeto... Se quebranta, como... se quebranta. Se quiebra. Se quiebra todos sus valores, todos su existencia valores,
0: se muere Ojo que... Está bien que Yotaro yo, yo tenía una presencia fuerte ahí. Porque incluso el men este, apuesta en las almas de, de su mamá, de, de Kakeoyin y Abdul y ya. Estaba apurando almas que ni siquiera estaban presentes, pues, ¿no? Claro, <ríe> y,
1: claro, claro. Pero se
0: a Darwin... A Darwin le hace el estoque final cuando lo obligas, de cierta manera, a tener que revelar el stand de Dio, o a tener que revelar cómo es ¿no? porque sabe, él es un hombre de, es un hombre de apuestas, palabras y si pierde por algo emotivo va a tener que hacerlo y es muerte segura para él pues, ¿no? Exacto es lo, Exacto. Esa que es la estocada final, ¿sí?
1: es el estocada final eh, la, la última bala psicológica no, eh, condición psicológica para terminar de derrotarlo ¿Por qué? Porque este tipo eh, si aceptaba, perdía o perdía contra Iotaro o perdía muerto o perdía contra Dio, ¿no? Porque si la real informa información de Dio Dio lo mata, o sea, es sencillo. Entonces, ese simple el simple hecho de pensar esa probabilidad, la, pensarla, fum, se acabó, se acabó para él. Porque la pensó, se convirtió en duda. Se convirtió en duda, miedo, comenzó a aumentar su probabilidad de error, su probabilidad de error se psicoció tanto, se estresa y me parece genial porque me gusta mucho cuando los animes, no es la primera vez que lo veo, pero cuando los personajes bajo un gran nivel de estrés envejece de, mol, de golpe. Sí. ¿no? Y este pasa, pasa. He visto varios animes que hacen ese efecto. Y este bueno, el, el caso de acá es brutal, ¿no? Porque básicamente Yotaro lo farolea, como decimos acá en, en Perú. O sea, no ten, no tenían nada y se la jugó
0: por todas. Sí... Eh. Eso, eso, eso es verdad no o sea, hasta el, el, mismo, el mismo niño el este niño que estaba ayudándolo a hacer trampa mi duda no mucha lebre daba las cartas malas de verdad claro <ríe> sea, claro también claro. era su juego también era su con, su control psicológico su juego psicológico de yotaro su poker face increíble que creo que ese es el chiste del póker, justamente no mantener esa seriedad para engañar al rival entonces <ríe> es increíble cómo al final todos todos se lanzan un por hasta el mismo abdol no Ajá. <ríe> muy muy bueno es muy bueno sí es de Dio. Y, y tengamos en cuenta o sea porque en este momento quizás como no sabemos mucho de Dio todavía sabemos a grandes rasgos que él y por Phantom Blood o sea pero creo que cuando ya ves todo lo que implica la presencia de Dio cómo son los cruceros de tan solo sentir esa presencia y eso, el olorcillo a Dio es como que pasa o te hace sudar te hace temblar te hace no como que intimidarte no y yo me imagino que para los stands que trabajan para Dios, justamente como Darwin, simplemente el nombrarlo es como que ya es aterrador, básicamente, ¿no?
1: Sí, aterrador, pero también es como que una de las formas de respeto que existen, ¿no? O por admiración o por miedo. Exacto. En el caso de, de, de ellos es porque los respetan, pero voy más allá. Es como ese mandamiento que dice, temor de Dios, ¿no? Este, Dio para ellos es un, un ser superior, o sea saben de lo que es capaz no hay forma de que ellos pagando me afecta mucho la analogía que tal vez puedan tener las lunas los demonios con musan no esto de claro que, que me... pero con musan es para... una paranoia un... es una pesadilla hecha realidad en el caso es de... más de
0: repente es yo, este referencia a yoyo este, lo de musan también o sea, puede y... ser
1: todo, todo es una referencia a yoyo pero este, <risa> eh, el, el tema es que o sea
0: todos son y... vampiros lo
1: le eh, y le tienen miedo le tienen miedo a Dio pero a Dio también lo, lo admiran ¿no? o sea están como que están felices de servirle a Dio también ¿no?
0: encandilados
1: ¿no? encandilados totalmente hipnotizados engatusados
0: por él eh, el... es raro no o sea es encandilado es como que un síndrome de Estocolmo brutal así
1: exacto <risa> exacto acuérdate que también este, en el primer capítulo Abdul lo hice, no este, un poquito más Ajá. y me queda, me quedaba atrapado <risa> en las manos de Dio
0: pero, claro, justamente te hago el puente con, de repente, creo que el que representa más, porque se le ve más cerca a Dio, más que nadie, exceptu exceptuando a Vanilla Ice, ese Holhorst, pues, ¿no? Ajá. Para hablar un poco de él, eh, que justamente él nos dejó, él quedó vivo en la temporada pasada, aunque la supo hacer, digamos, supo salirse de las garras de Yava al último momento. Entonces, llega donde Dio y, y ahí se muestra claramente de que en un, en un momento de ya sabes que ya me cansé de seguirte, él mismo intenta matar a Dio, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, intenta matarlo, pero se da cuenta de que no. Con este tipo no. O sea, cometió un Pero se arma de valor.
0: O sea, se arma sí, de valor. O sea, sí. le ponga tiene, la mano y todo, ¿no?
1: Tiene los huevos, tiene los huevos. Hay que, hay que tener los huevos para apuntarle a Dio.
0: Y Dio lo respeta por eso al final. Y eso se... Dije, oh, bien. Yeah.
1: Sí. Lo que pasa es que, como que Hall Horse, por la misma experiencia de vida, esto de ser un tirador. Un tipo más sucio, ¿no? Más de calle, por así decirlo. Más, más bellaco, este, sabe, sabe, puede, por así decirlo, eh, tiene una, una voluntad más fuerte que otros villanos o, o aliados que le hemos visto que tiene Dio. Entonces, este, es válido lo que hace, pero bueno, se nos indica de golpe también que Dio tiene dos stands, ¿no? Tiene la pasión que es el stand netamente del cuerpo de Joestar de Jonathan Joestar y también tiene el stand eh, de The World, ¿no? uh -huh. Entonces, este, básicamente también se nos dice que si un stand es la manifestación del alma de un ser, esto nos quiere decir que parcialmente el, algo del alma, algo de la esencia de Jonathan Joestar aún queda dentro de la entidad de Dios. Entonces, esta es la manifestación o mejor dicho, le da la capacidad de Dio de poder manifestar a la passion y con esto poder ubicarlos o encontrarlos y mandar a sus secuaces a, a que ataquen a los crusaders y por el uh -huh. otro lado tenemos a Dio, que sí, su stand es The World, pero eh, también se puede interpretar como que es el stand de Dio The World es fruto de Dio, la mente de Dio, el alma de Dio, en el cuerpo de Jonathan ¿no? Claro. Entonces este, por eso vemos que a medida bueno.
0: que se va cuajando, se va adaptando al cuerpo, se va haciendo más poderoso The World, ¿no?
1: Sí, pero también este, tenemos acá que mencionar que este, también se nos queda marcado el hecho de que Dio todavía tiene dificultades para controlar el cuerpo, sobre todo en el lado izquierdo, ¿no? como claro. que tiene una gran dificultad para poder acostumbrarse y tiene todo el sentido del mundo porque está Dio, a pesar de que ya pasaron 100 años, este, el cuerpo se le resiste. Se le resiste y es por una razón bastante lógica que, si bien es cierto, no es una explicación directa y no hay... dios dice, ah, mira, esto es por esto, que no se me controla. No hace falta, pero no
0: se puede interpretar.
1: Ajá, se puede interpretar libremente en... con lo siguiente, que Dio tomó el cuerpo de un usuario Hamon y, básicamente, la sangre de un usuario Hamon está hecha para destruirlo a él. Entonces, ya de por sí es un milagro que dios se mantenga. Es
0: como ¿no? si Superman se juntara no. con un cuerpo de ¿no? no
1: así. Exacto, <risa> totalmente. Es un ejemplo perfecto.
0: Entonces, este, justamente para poder cerrar con Hollow Horse y lo que respecta a los, los dioses, quizás, a menos que tenga algo que mencionar, Dio eh, le perdona la vida y le dice, has tenido los huevos para apuntarme, entonces por eso te voy a dar una oportunidad más. ¿no? Y Hollow Horse, al final, en lo que iba a matarlo, le termina diciendo, uh -huh. ¿sabes qué? Te voy a ser leal. Me uh -huh. has ganado en todo sentido. We. Sí. Claro que al final este, tienen este arquito con, con Mango, Mango ¿no? que todo ese arco es gracioso. Es este full comic relief, de hecho total, ¿no? en que le mete los dedos a la nariz a sí. nariz ¿no? <ríe> que al final su reloj estaba adelantado. <ríe> es todo muy gracioso, ¿no? Y al final el, este tema de la interpretación de, lo, de las predicciones de este Dios todo a través de este manga termina siendo muy este, ambiguo al final, ¿no? <ríe> es muy buena, es muy buena. A mí me, me
1: encanta cómo Araki escribió esos capítulos. Sí. El, ese tema de las predicciones Incluso me parece que le gustó tanto y le, le, le agarró tan rápido la maña y la, la técnica, ¿no? Uh -huh. de, de. poder hacer este. Porque son capítulos llenos de mini plot twist, ¿no? Sí. Giro de trama, giro de trama, giro de trama. ¿Tú piensas que va a pasar esto? No, pero mira cómo pasa. ¿Y tú? Oh, ¿y qué?
0: Es dinamismo bueno. Es muy,
1: puro, bueno, me muy gusta. bueno, y la verdad. Sí, es genial, es genial. ¡Dam, dam, dam!
0: Bueno, entonces los Crusaders Ajá. ya se acercan más a la mansión de dios y es aquí donde tenemos el arco de y ¿no? El capítulo de y básicamente, ¿no? En el que sí. creo que es muy importante porque sin este capítulo uno no, no empatiza con y Porque a mí, perdóname, no no, o sea, me iba como que me venía, ¿no? O sea, era el personaje que le, chupó, claro. le chupaba un huevo todo y, y si morían las Crusaders, y pues, ¿no? Y si están ahí, ya, pues, no están ahí, ¿no? O sea, lo habían obligado a ir renegó todo, ¿no? Yo creo que este capítulo uh -huh. te termina empatizando con él y hace que después sufras por él justamente también, ¿no?
1: yo, yo, me, yo sentía que Ibi iba a ser importante en el momento en que llega y antes de que se vaya a Kakyoin, se toman todos una foto. Sí,
0: sí, esa foto. Se
1: toman todos foto. una foto y esa foto es, por ejemplo, luego, eh, es un, uf, significa un montón no. Sí. entonces este, sí, también estaba preocupado porque Iggy no me caía bien, de, para empezar el diseño de Dafool no es de mis favoritos y este, me gustaba mucho su poder, pero entendía que tenía, o sea, su más grande habilidad es que no puede recibir daño físico porque técnicamente está hecho de arena y se puede volver a reconstruir uh -huh. entonces Iggy, si tú le pegas al stand de Iggy no lo vas a matar, para matar a Iggy tienes que matarlo a él físicamente, a su cuerpo físico no a su claro. stand, porque es arena, absorbe el impacto y y, y y luego viene esta pelea con Pet Shop, ¿no? Y la, la forma que abre el Pet Shop, eh, Pet Shop asesinando a dos perros, todo este tipo de cosas, con tanto gore, eh, marcado desde un inicio, y que encima Pet Shop mata a este tipo que les iba a enseñar la información, eh, como un detective, creo que era, ¿no? Entonces, este... Pero me parece que es muy, 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 muy bueno, que, muy prudente, sobre todo, muy prudente de que puedan haber puesto esta pelea, pero que es una peleaza, es una de mis peleas favoritas de todo casi todo yo, -yo. o sea mínimo está en mi top en mi top 10. mínimo está en mi top 10. y si hace me pongo tengo, si la reviso tal vez incluso pueda estar en mi top 5 peleas favoritas de yo yo la pelea de pet shop contra G. y recordemos que no es la primera vez que vemos un animal sino que forever el gorila el orangután de la temporada anterior este también era un solo stand
0: claro no he salido no he salido del culo uh, no es por decirlo así ¿no? como que podía buscarle 5 pies al gato ¿no? exacto, o sea,
1: hay ahí, ahí y por ejemplo, me gusta también mejor dicho, me preocupé mucho, me dije oye, ¿qué está pasando acá? cuando Iggy pierde una pata,
0: oh, me dolió dije, ay, oh, perdí una pata dije, chaval, pero creo que eso le da más fuerza a que te preocupes también
1: sí, sí claro, claro, claro y dices, ¡oye, oh, el perrito perdió una pata, porque Iggy en la pelea misma tiene, tiene mucho, la pelea tiene muchos este, muchos giros, ¿no? sí, primero tiene la ventaja Pet Shop, luego Iggy se reacomoda, luego Parece que Iggy va a sacar ventaja. No, Pet Shop vuelve a sacar ventaja con su poder de crear bloques de hielo y dispararlo. Y comienza un vaivén así de ventajas. Pero finalmente sientes que Iggy no va a ganar, no la va a resolver. Pierde la pata. Y este, finalmente saca esa jugada espectacular de ir con todo, ¿no? Dice, bueno, si me muero, te, te mm -hmm. mueres conmigo. Y le muerde el pico. Se aferra a todos sus pequeños colmillitos. Sí, y la cara de Pet Shop de puta madre la cagué. <ríe> es brutal, es explota.
0: Claro, porque está a punto de lanzar un, un poder, un poder, un fatality, pero le cierra el pico y es como que todo se le, lanza, sí. se le va pues, para adentro. ¿no?
1: Básicamente explota Pet Shop <risa> sí que... y este. Todo el cuerpo de Pet Shop sale por, literalmente por su mano, ¿no? O sea, explota. De del... O sea, explota, explota, así de sencillo, sí explota.
0: Pero y que también queda hecho con también, pues.
1: Sí, queda lastimado, queda muy lastimado.
0: Y es bonito que al final el mismo niño que él salvó lo salió a él también. ¿sí? Exacto. Como que cierras el círculo también. Sí,
1: un gesto bien ahí, poético, bien ahí, eh, reciprocidad. Como diciendo,
0: uh -huh. ajá, como que tus buenas acciones tienen buenas, traen buenas acciones al final. Exacto.
1: Y ya pues finalmente lo reciben y llegan a la mansión.
0: Sí, y algo que quería mencionar, dos cositas, es que antes de cerrar con esto parte de I, es que también creo que influyó mucho que el diseño de ahí cambie, porque no sé si si, pero si te has dado cuenta pero en el primer capítulo su diseño es de una manera y en este capítulo, o a medida que avanza no, no sé en qué parte cambia, pero eso de otra manera, es como un poquito más delgado, más fino, la animación de él creo que mejora mucho, no sé si tú sí. pudiste ver algo de
1: eso este. Sí, también lo sentí así, eh, me acuerdo que lo, 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 debatía, lo debatí mucho con, con, con nuestros amigos, y era que el diseño de Iggy parecía más o menos muy cuadrado, muy perro bulldog, por así decirlo, ¿no? Cuando recién es introducido. Y luego Ajá, lo vas viendo sí, sí, más, sí. Cacho más cachorrito, más cachorrito, con los ojos grandes. Eh, se, mucho, se, marca, anime. se marca mucho más. Su, <risas> sí, más anime. Se le marca mucho más su celeste en los ojos.
0: Ajá.
1: Cosa que cuando el personaje comienza a hablar o comienza a tener sus inner thoughts, ¿no? Este, le, le, le encuentras toda una coherencia y te sientes como si fuese un humano más. Y creo uh -huh, que sí. ese efecto es muy bueno. Y porque no lo veo tanto como, ay, que muero muere el perrito, ¿no? Si no lo veo, carajo, Igui, vamos, vamos, mierda. Cágalo a Pet Shop, cágalo, cágalo. Tú le ganas. Uh -huh. Entonces, este no sé, me, me parece que eh, la intención de cambiarle el diseño fue apropiada, fue correcta. Eh, incluso el, también los ojos Pet Shop parecía, ¿no? Como en los ojos de Pet Shop tú decías, mm, este tipo es el ratero, ¿no? Es como que... Un tipo que te quiere asesinar y que si te, te descuidas va a ir a por ti. Y justamente va muy coherente la, la mirada, el diseño, esta la gorrita, todo. Porque es un ave rapaz, ¿no? Entonces, este nada, sí. muy apropiado, muy apropiado.
0: Muy bueno, muy bueno. Y también coincide la llegada a la mansión con la reincorporación de Kakeoyen en la trama, ¿no? Justamente es quien encuentra ahí, ahí cojeando y lo lleva, ¿no? Oye, vamos por acá, Alex. Uh -huh. <ríe> y Kakeoyen llega, muchachos, ya llegué, ya estamos, ¿cómo es? Y ya Iggy dice, ya, ¿sabes qué? Me va el pincho de, vamos por Dios carajo. Y lo lleva donde la amanecemos
1: Sí, es como que Iggy lo, lo meten de frente a la trama, ¿no? A la seriedad que, que debe conllevar. Los, todos los personajes tienen que estar apuntando en la misma dirección. Y lo hacen muy bien. Araki lo lleva, me parece que lo, lo lleva muy bien. O sea, no se siente forzado que Iggy está tan metido en la pelea contra Vanilla Ice, ¿no? O claro, sea, tienes todo tenido... el tema de
0: Percho para poder, este... Todo claro. ese desarrollo para dar motivos.
1: Claro, justamente eso es lo que es hacer esta peleita tiene ese efecto, lo logra, eh, se ve muy bien, queda muy bien, no se siente tan forzado. O sea, obviamente sí se siente un poquito forzain, pero mm, o sea no es que sea feo ni fluya, Flu todo lo contrario fluye muy bien. Hasta en, y luego cuando ves en retrospectiva cómo ha sido Iggy, ¿no? Desde estar pedorreándose con Polnareff en su cara, de ser indiferente y luego ver su acto final, bueno, no quiero adelantar porque luego seguro vamos a hablar de esa pelea en particular o sea, bien Araki carajo, y encima te trae de nuevo Kakyoin, ¿no? y luego Kakyoin sí. tiene la pelea entonces, este, ¡guah!
0: Sí. y de repente, de frente te lo introduce ¿eh? porque justamente hilando con el, 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 el usuario el de que viene luego de que hacen esta, esta entrada true a la mansión, se abre la puerta no todo esto, este, aparece el hermano de Darby que se te, ¿no? que Ajá. también es medio gambling, medio apostador y medio así psicópata con el tema de juntar recolectar, recolectar alpas. Claro. ¿no? Pero que también es un friki de los videojuegos, ¿no? De que tiene su su Nintendo, su Nintendo, su NES tiene, pues.
1: Sí. Y también tiene, por ejemplo, eh, o sea, la habilidad de su hermano con él son parecidas. Tienen el mismo efecto. Uh -huh. Claro. Entonces. Claro, claro. Nada. Record, solo recordemos esto, ¿no? De que los cosanguíneos por así decirlo. Pueden tener stands de habilidades parecidas. Pero en fin, sigue, por favor.
0: Claro, claro. No, sí, muy, un dato importante el que dices, ¿no? porque tiene sentido de que por ahí se parezcan y por ahí tengan los mismos fetiches. ¿sí? <risa> Solo que Darby es más, este digamos, el Darby grande era más tramposo, por así decirlo. Recorría mucho a la trampa.
1: Uno va al y casino y otro se queda haciendo taco en su casa, ¿No?
0: Claro, claro, claro. ¿No? Entonces, eh, como iba diciendo, eh, meten a Kakui a la trama, ¿no? Y atienen este duelo de videojuegos, ¿no? Porque Kakui también, este, no sé si en algún momento lo dijeron, yo tengo la sensación de que sí, porque a mí se me hizo muy fluido y coherente, o sea, no me cuestioné nada de esto, de que él es un pro, aparte por su edad, ¿no? Así que no, no había problema con eso, de que él es Ajá. muy pro en los videojuegos, ¿no? O sea, se sabe todos los comandos, o sea, todo, se sabe todas las claves del GTA, pues, ¿no? no, 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 no. Eso ya, eso ya. Eso ya. Igual,
1: ¿no? eh, sí, Operations igual, Power Overwhelming. Igual este, el, también se nos dice luego que Kakyoin era un chico solitario, ¿no? un niño que no había tenido amigos. Entonces, si no has tenido amigos y no has tenido mascotas, porque aparentemente a tus padres les gusta viajar, tu único amigo es una consola, ¿no?
0: Claro, no, tiene sentido. Sí, tiene sentido. Ajá. Pero, o sea, que es como que una una lucha de frikis, ¿no? Porque este Darby Junior también este, es muy pro en los videojuegos, o sea, ambos se conocen el mapa que están jugando, el Crash Car, bueno, pues, se lo conocen de memoria, el Top Year, el Top Gear más <risa> ¿no? sí Sí, de hecho, sí. Los obstáculos, todo eso ¿no? <risa> es muy bueno, es muy bueno, y... pero al final, este, digamos que el, el pre Darby Junior tuvo más prevención, pudo prever más los movimientos de, de que viceversa. Pierde que aquí hoy, y ahí empieza todo el tema con Yotaro que nuevamente tiene este enfrentamiento con otro Darby pues no y nuevamente tiene que hacer toda esta estrategia que al final termina siendo una trampaza porque Joseph pues, también está involucrado no es como que esa conexión este Joestar, incluso para para este pequeño detalle pues ¿no?
1: es como que el enfrentamiento que tuvieron con el Darby mayor no es como que Joseph despertó y dijo caramba perdí no puede ser yo no puedo haber perdido en esto no y se avivó uh -huh. en la siguiente Igual este Kakyoin me gustó mucho porque es como que lo que pasa cuando hay enfrentamientos entre pro, entre pro gamers, ¿no? El margen de error es mínimo y si te equivocas en una mecánica en un desliz, el otro lo va a aprovechar. Entonces, me gustó mucho esa resolución. Me jode mucho que Kakyoin pierda, porque recién lo habían traído. Me molesta un montón eso. Sí. Eh, creo pero que pero, pero era lógico, pues,
0: ir, ¿no? ir a... Era lógico, ¿no? O sea...
1: Pero pudieron haber invertido los roles, hacer que Yotaro pierda y que luego que Kakyoin
0: saque la la manga que no, no puedes hacer que yo te lo pierda o sea al menos si nos ponemos en la en la en el feeling yo yo o sea no o sea yo te lo perdiendo. pero yo puedo no ha pasado
1: no no ha pasado tampoco iba a pasar pero o sea podías hacerlo no podías hacer que por ejemplo hacías lo que hacen los videojuegos un mejor de tres hacías es que ya pues no quieres que yo te lo pierda o no te gusta que lo haces o perder gana la primera
0: no digo que, que gana... no digo que no estoy de acuerdo con tu idea sino digo que la narrativa es lo que te, te, te lleva a esto claro, claro,
1: claro la tendencia sí, pues ahora aquí no le gusta Ajá. hacerlo perder a Yotaro ese es un problema también es algo que no me gusta mucho pero... y aparte
0: aparte Yotaro llegando a Dio con una derrota en la espalda ahorita no si comienza, se vería medio no sé aunque también le das también le das, es que no sé Pues no sé puede sí, bueno. que tengas razón tal vez puede que no, tengas no, no, razón
1: o sea, al final creo que el resultado es bueno, pero entiendo, entiendo, entiendo el argumento, ¿no? Entiendo que sí, que Yotaro está OP mm -hmm. que Yotaro yeah. esto, que Yotaro lo otro. estoy. Calmante,
0: estoy calmante. Pero me hubiese
1: gustado mucho que sea Incel que gane esto. Cosa que llega contra Dio como una victoria, ¿no? Y más canchero. Este. Claro, pero,
0: para compensar que lo has presentado toda la temporada.
1: Casi. Claro, y como te hubieses hecho un botres, ¿no? Haces. Gana. Gana este, este Yotaro. Pierde Polnareff, gana a Kakyoin. Y, le, y, y derrotan a este malo.
0: Claro, claro, claro. Mm, sí, pues, ¿no? Mm, o De repente, aunque con Polnareff, es que la idea es que Polnareff esté, no te iba a decir de que Kakyoin esté acá y que Polnareff esté acá, o sea, divertir a Kakyoin, pero es que Polnareff tenía que estar con Iggy también, pues, es el tema, ¿no? Y con Dapdol también, pues. ¿no? Sí. Que tienes ahí un choque emocional con los dos.
1: Sí, bueno. Bueno, ya está.
0: Sí, o sea, ya está. Es que está difícil, está difícil, está difícil para.
1: Sí, está difícil para la toma de decisión. La narrativa, ¿no? uh
0: -huh. Como te digo, tener muchos personajes así. O sea, es, es, es complicado, pues, ¿no? O sea, porque todo, siempre quieres que ganen todos, pues, ¿no?
1: Bueno, eh,
0: pero para hacer, claro, para, para hacer que se vea bacán, alguien tiene que perder o considerando, o, o la, darle un peso.
1: considerando la demografía de que es un shoning y tal, y que este yoyo es así. Mm, y la premisa del protagonista, o sea, sí, ¿no? O sea, Yotaro no puede perder. Uh
0: -huh. Exacto. Sí, puede. Por otro lado, al mismo tiempo tenemos a, lo, a los otros tres que son Polnareff, Abdoli, Abd -Abd como bien habíamos dicho... Uh -huh. Que ingresan a la mansión ya que se demora, se están demorando más de tiempo que Joseph le dijo que esperen. Claro. Y terminan encontrándose como para poder este, adelantarnos a este stand que nunca pareció que es este hacía un laberinto en, la, en un laberinto de la mansión.
1: Como que hay ilusiones, ¿no? ¿no? Ajá.
0: Ajá, que Iggy lo cae en una. Good, y bien ahí. Sí. Nos ahorraste un capítulo ahí, gracias.
1: Sí, claro. De verdad es que sí.
0: Entonces, eh, terminan encontrándose con el peor de todos, Los ¿no? ah, tres.
1: El peor de todos, o sea, sí. y te digo, el peor de todos, porque... Carajo, Vanilla Ice, han pasado tanto tiempo, y... Spoiler free, pero puff, Vanilla Ice creo que es, en mi consideración, top 3, top 4, los más fuertes de todos. O sea, mm. es súper poderoso, es Vanilla Ice.
0: Yo te diría después de Dio, o sea, que está bien puesto después de Dio. o sea, Claro. Top si
1: tú ponías a Vanilla Ice en la primera temporada... No llegaba a Egipto. No, no llegaba Egipto.
0: Es que, es que claro, eh, podrías decir, justamente por eso Vanilla Ice está al lado de Dio y es el, el antes del final Fantasy Y el más leal.
1: Porque Vanilla Ice no lo respeta por, por miedo. Lo respeta por admiración. No, por por leal, así O sea, ni admiración, claro. O sea, es lealtad pura. Es como que confía en mí.
0: Pa, ya está. El men se suicida por Dio. Se suicidó. <risa> o sea, es...
1: Y de hecho, esa muestra de soberbia. ...y de deidad, ¿no? De alabanza, de sacrificio. Yo me entrego a usted mi, mi, mi Dios, ¿no? Este tema de sacrificio y, de, y deidad, ¿no? Esta ecuación hace que básicamente sea la razón de por qué Vanilla Ice pierde. Porque si Vanilla Ice eh, no se exponía a esto, Vanilla Ice mataba a todos. Mataba a todos. El tema estaba en que Dio todavía seguía teniendo problemas con controlar el cuerpo de Jonathan. Entonces necesitaba, lógicamente, que Vanilla ahí se le quede, de, se, quede con él, se quede dentro de la mansión, ¿no? Una prueba máxima de lealtad, lo mata, lo une. Vemos todo el proceso nuevo, el nuevo proceso para convertir a alguien en vampiro, que es este decapitar, poner la sangre y luego volver a unir. Como claro. que en vez, de usar este, en vez de usar este pegamento, usa sangre, ¿no? <risa> Bien, ahí digo.
0: Sí, sí, sí. Pero nadie sabe para quién trabaja, como dicen, y... Y al final creo que justamente el, el hecho de que Dio hizo esto terminó siendo el factor clave para la derrota de Vanilla Ice, ¿no? Porque, o sea, el, si Dio te resucita ya no eres humano nuevamente, ya, ¿no? Que claro. justamente por lo que pierde Vanilla Ice, ¿no?
1: Y van, algo más chévere es que Vanilla Ice parece que ni siquiera estaba muy bien enterado de sus poderes de vampiro. Como que no, no leyó la, las instrucciones, ¿no? De cómo ser vampiro, o sea... No, él no, este, no
0: sabía que era vampiro. Ni claro, creo, no, no, no sabía el Lord.
1: <risa> claro, no, no sabía el Lord. Eh, pero, vayan en verdad, es que poder, ¿no? Qué poder tan brutal, qué, qué, qué tal mente tiene Araki para, en, en ese año, mandarse con un poder de esa forma, ¿no? De esa categoría.
0: Sí, pues es un agujero interdimensional, básicamente. Porque,
1: claro, no, no, no le puedes pegar. No le puedes pegar.
0: Es un agujero negro ese, ¿no?
1: Claro, o sea, Vanilla Ice, te lleva otra, si te come, te lleva otra dimensión. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de esto, ya todos sabemos qué pasa, ¿verdad? Entonces, es genial porque eh, eh, el finisher de esta pelea es muy emocional. Es una super pelea porque ves mucho de moverte, de ir por aquí por allá, tomar ventajas.
0: Cambia lo ves que un,
1: un Vanilla Ice, uso de stunts en todo momento, Vanilla Ice muy poderoso. Bueno,
0: excepto por, muy por Apple, igual. ¿no? lamentablemente, que no va muy prematuramente.
1: Rápido. Claro, pero es que lo que hace ahora que es genial, porque lo, lo mata, lo mata y, y uno decía, bueno
0: Yo pensé Abbey. que iba a revivir, ¿ah? ¿eh? No, no. O sea, no, no me refiero a que iba a revivir, sino me refiero a que moría la Lies y regresaban de ese hueco interdimensional, ¿no? Así. Sin brazos. Podía
1: ser, podía sí. ser. Y luego se pues... pone dos do, do brazos, do brazos con la Fundación Speedwound, a lo Joseph.
0: Claro, no. O sea, yo me guardé, yo me guardaba eso y por eso cuando los vi yéndose con él, es que fue demasiado fuerte porque dije, no van a volver, de verdad. O sea,
1: mira, Ablo yo no sabemos cómo es la, la, la dimensión donde está Abdul. Ojo con eso. Ojo con eso. No sabemos cómo es la dimensión donde está Abdul. Aparentemente si hay oxígeno, aparentemente no hay oxígeno, es un lugar aislado. De almita,
0: de ya aparece su almita ahí, ah, ahí, cerré. Ahí, ahí le puse la corbata. Es cierto,
1: ahí. es cierto. Tienes toda la razón del mundo. Sí, 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 sí. Tienes razón. Aparece su almita, sí, yo yo admites y sí pues, murió, carajo, es que sí, obviamente todo este tiempo he sabido que está muerto, pero por ahora, en este instante dije, oye, ¿qué pasa si realmente sigue vivo y luego puede volver a aparecer? Porque hay un stand que vuelve a abrir esa dimensión y lo sacas y le pones los brazos de, Speed wow, de Fundación Speed wow, metálico, bueno, no, está muerto, en fin... Es chévere porque comienzas con muy un equipo muy precavido. Entran a la mansión con el fuego de Abdul, justamente para poder rastrear formas de vida, ¿no? Por el cambio de temperatura, fuentes sí, de calor. Buena,
0: buena esa técnica. Te la sacó. Ahora, Abdul, ¿desde cuándo tenías eso? No, no ¿Te pero, la
1: lo que acu acuérdate que Abdul tenía la, es un maestro de la piroquinesis, ¿no? Súper extremo y que eso siempre estuvo planteado, de que podía dominar la formas a voluntad. Y tenía este tema también de control de la temperatura, muy. muy como, un termómetro, básicamente. Entonces, este... Eh, brutal Vanilla Ice, haciendo una técnica de meterle temor a uno al otro. De este, de, con esto del mensaje de, si volteas vas a morir. Uf. Abdul,
0: Uf. voltea. Uf, qué miedo, es terror esa. Esa es de película de terror.
1: Ajá, película de terror. Porque este, Vanilla Ice pudo atacarlo directamente y tal vez mataba a los tres. Pero sí. Vanilla Ice es también... Sí, 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 sí. Este, si estás, eres eres discípulo de Dio, ¿no? Y tu, tu distancia se llama Krim en referencia a Wutan Clan, y eres todo un tipo que. O sea, bueno, no por la referencia a Wutan Clan directamente, pero lo que quiero decir es. Disfruta de, de, de masacrar, disfruta de meter miedo, disfruta de torturar. Y luego lo vemos incluso cuando ataca a Paul Naref, y luego cuando comienza a, a torturar ahí. Entonces, no sale. Okay. Me parece coherente que ponga un mensaje amenazador para. para. Ah, como que domar, devorar en miedo a su presa que no pueda reaccionar. Imagínate que por el miedo mismo que tienes, ¿no? No puedas moverte y te devore. Acá Abdul, a pesar de esa amenaza tan grande, ¿no? Uh -huh. No duda en un instante en qué tiene que hacer. Voltea y empuja a, a, a sus dos compañeros y bueno, estragado, ¿no? Sin más. Y pierde los brazos y tal. Y parece que ni siquiera se dio cuenta que pierde los brazos. Es como que ser cortado por un sable de luz, ¿no? Entonces, sí. este... Abdul, simplemente vio como la dimensión del, eh, se cerraba del otro lado y nada, murió y lo bueno sí, pues, sí. viene después sí. que siguen peleando, siguen peleando llegan a combatir. Oye, pero
0: antes de que continúes, ¿no sientes de que a Abdul le faltó una pelea épica considerando a Magician Reto?
1: Sí, pues le faltó Faltó, ¿no? Le Yo faltó. siento eso,
0: que me, me salió debiendo algo Magician Reto
1: De hecho sí, pero es como que por eso te digo, o sea... Pero es, el efecto, parte... pues,
0: ¿no? es el efecto pues ¿no? Es el plot twist pues, ¿no?
1: Eso es el plot twist, Pero es que no, no había Dead Flag para, para Abdul. Bueno,
0: el, de, el Dead Flag era cuando dijo: si, yo, si me pasa algo, no me vengan a buscar porque yo no los voy a buscar a ustedes. Eso para mí ya fue un fierce Dead Flag para mí. Ok, <ríe> sí,
1: sí, sí. Sí, tienes razón. De hecho, esa es una de las razones que más me. me. me, o sea, me digo, ah, está madre, faltó esto, ¿no? Porque, sí, pues, ¿no? Le faltó una pelea anterior a Kakyoin, le faltó una pelea, tal vez, anterior a Abdul, donde tú digas, wow, ¿no?
0: Pero Kakyoin la tiene, Kakyoin la tiene. No, sí,
1: Kakyoin la terminó teniendo con creces, pero, pero Abdul... Abdul no. Entonces, funciona como plot twist, sí, funciona muy bien como sí. un plot twist, la muerte de Abdul duele, sí, tiene un efecto, sí, sí. emocional, sí. Sirve porque sí. salva a dos personajes que luego tienen una super pelea, sí. Sí. Eh, tiene una muerte que no te habías venir y te parece trágica Y tú dices, puta madre Este tipo, eh, ice ojo con cream no De Vanilla Ice, que es un stand súper poderoso sí. Y te das cuenta que estás en la parte final Ya ¿sí? este arco de Star wars Crusader Pero sí, siento que igual faltó una peleita más por a, Para... ¿verdad? Sí, 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 eso sí Ahora, ¿por qué no lo hizo Araki? Se olvidó del personaje, no lo sabemos este, No habrá encontrado tal vez el rival Y las condiciones para... Hacerlo brillar, puede ser, pero... Oh, no.
0: ¿El, el negro se muere primero siempre? No sabemos. <risa> también, <risa> también, también, no también. Perdón, perdón. Pero, pero luego sí, ya,
1: este, sí, luego... Pero sí, podemos decir que le, le falta una pelea más a Boy. Yo también sentí eso. Pero más que todo por el cariño que le tengo le tenemos al personaje, ¿no? Sí. O sea, sobre todo por eso.
0: Y el potencial de Magical Reto, también.
1: Claro, claro, claro. Pero considera algo... Es muy coherente de que Vanilla Ice mate primero a Apple porque sabían que era el usuario de fuego y que él sí. le hacía true damage, o sea, daño verdadero a los vampiros. ¿no? Y tiene todas las de ganar: fuente de luz, fuego, quema la claro. piel, merma su regeneración, etc. Entonces, bien hace Vanilla Ice en derrotarlo.
0: Es que es coherente, es coherente sí. por donde lo mira. Es coherente. Duele
1: y... Sí, exacto. O sea, si esto hubiese sido otro anime. Abdul hasta revivía, man. O sea, volvía a regresar a la vida, salía de la dimensión, tal vez de esa dimensión como la boca de Krim seguía abierta, ves un último, una última llamarada de Magician Red o, y llama, se inmola atacando a la, desde adentro a la dimensión de Vanilla Ice, qué sé yo, ¿no? O, o tal vez como podría ser, haber sido otra resolución tipo como Vanilla Ice está dentro también de la dimensión este, Polnareff y Iggy lo fuerzan a salir, ¿no? y lo van a matar, y Vanilla Ice se vuelve a meter a su dimensión, y acá en esta ya pues, Abdul lo termina rematando, no haciéndole el golpe final, algo así ¿podía haber funcionado? yo creo que sí pero ahora que decidió por otra cosa y funcionó muy bien.
0: Es que tienes el tema de que Vanilla Ice es como que muy suicida también, o sea ese don, con tal de bajarse a los cruceros no le importaba lastimarse el mismo, o sea, él no iba a permitir aunque su vida esté de por medio que lo saquen si es que había una posibilidad, por decirlo así
1: Claro, claro, claro Sí pues, pero igual, o sea Piénsalo bien, si Vanilla Ice entraba a su dimensión A esconderse Y Abdul todavía seguía vivo, para ese instante, Abdul podía atacarlo con Magician Red ¿no? Y hacer un daño verdadero, tal vez que luego mira, Muere Abdul y luego regresa Vanilla Ice más herido y lo, lo terminan Derrotando, bueno en fin, que Por eso le dejó el brazo,
0: así, o no. <risa> claro, para bueno
1: también Limitar también, a Magician
0: claro. Red pues.
1: Pero eso no limita al cuerpo, al stand Creo en fin, como fuese, ya fue.
0: Sí, lo, supera el Ahora, la, la pelea que sí,
1: la pelea que continúa, y Iggy lo ves intentando pelear, intentando pelear, intentando hacer todo lo posible, no pueden ponerse muy superado eh, en todo momento por Vanilla Ice, no puede reaccionar. Te, sabes que Silver Shariot es rápido y ágil, pero no puede contra Vanilla Ice. Entonces. Eh, tú dices, ¿cómo carajo van a ganar,
0: no? Sí, porque también lo, le corta el pie, le extrae una parte del pie, le corta la pierna, o sea, el, el true damage, Los el, dedos. True damage. Critical damage. Una...
1: Sí, o sea, no puedes jugar con Vanilla Ice. Vanilla Ice es un, un stand que te one-shotea. Eso te, te one o sea, le basta un sí. solo ataque y te mató. Y de hecho, lo que hace con Abdul, sí. ¿verdad? Entonces, este. ocurre que. Lo termina agarran, ellos terminan provocando a, a, a Vanilla Ice, ¿no? Sí. Sale de Cream y comienza a agarrarlo a golpes ahí. Por el de arena. Pero también porque. Ajá. Y también porque no podían hacerle daño, pues, ¿no? Ahí. O sea, no lo podían matar. Por, a full, a Full de ahí, igual si lo absorbían o no. Entonces, sí. por esa parte sí era bien que Daful Full le hacía counter, le hacía un counter a, 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 a Vanilla Ice. Termina saliendo, lo masacra ahí, lo agarra patadas, lo tortura.
0: Le rompe la costilla, todos los órganos internos, ¿no? ¿sí?
1: Sí, todo, me imagino que todas las costillas se le rompen y terminan atravesando sus órganos internos. Es bestial, ¿no? ¡Qué violencia, carajo! ¡Qué violencia contra el pequeño animal! Me dolía, me dolía. Finalmente, ya podemos dar por muerto a Iggy y cuando Vanilla Ice va a devorar a Polnareff y Polnareff está entregado a la derrota porque está cargando con el que no pudo hacer nada por salvar a Abdul, que está viendo cómo Iggy masac está masacrado y él no tiene fuerzas. Iggy usa un último, claro. un último, su último hálito de vida para salvar a su amigo. O sea, todas esas pedorreadas en la cara, todos esos, esos insultos o peleas eran para este sí. momento, ¿no? Y ves cómo, sí, sí,
0: sí, cómo sí. lo salva. y pues, Pero en último ajá. segundo, ¿eh? O sea, a mí me gusta la manera en que está ejecutado en los capítulos porque el capítulo cierra con básicamente la muerte de la lo da por muerto ahí. Claro. Ya, ya, había, ya, había, ya había soltado mi lagrimita, ¿no? Porque Polar pues, es mi personaje favorito de, de los cruces. No sé, o sea, había empatizado tanto con ese tipo que te juro que me afectó es, es, entregar, cuando se entregaba Exacto. a su muerte, ¿no? Y dejaba ahí a un costado, lo salvaba, y trataba de hacer algo, trataba de este, invocar a Deaful, pero no podía porque no tenía energía y... Y Polarefa sentando su muerte decía, dale, no, 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 me decía, porque dice, en este momento puede morir quien sea y Exacto. normal, o sea. No hay no implodarlo. No, implodarlo. no se sí, siente sí explotar
1: es. Ese es un buen efecto que tiene Yoyo. -Yo, que eh, o sea, sabe meterte tanto en, en la trama que más allá, o sea, bien apaga tu lado crítico, ¿no? Porque te simpatizas tanto con los personajes que no, no te detienes a, a poner peros a la, a la, al desarrollo de la historia. Por lo menos en caliente, ¿no? No es como que dices, uh -huh. ah, no, pero en ese momento dices, no, ¿no ¿dónde vas a poder decir? No, pero Abdul, ¿por qué mataron a Abdul? Necesita una pelea más. No, para nada, sino que estás, Abdul, no. Entonces, y estás preocupado por lo que le puede pasar ahí y a, a Polnarev. Entonces me parece que ese efecto que también hace Yo-Yo en meterte en la, en la historia es brutal, es brutal.
0: Y luego, y luego pasa lo que dice. Ajá. ¿no? Y, que, y termina salvando a, a Polnarev. Salva a
1: Polnarev ¿no? y muere. Y, y Polnarev. Polnarev también se recompone y lo ataca con toda Vanilla Ice, lo hace básicamente que eso ¿no? le hace millones de huecos, pero nada, Te le gana, le, eh. gana. le Ajá, gana pero es un vampiro. O sea, en ese momento sí. nos recordamos que Polnareff había venido, creo que es el personaje que ha tenido más power-ups de poquitos, en el sentido de que cada vez notabas que era más rápido y más preciso, más rápido y más preciso.
0: Y justamente... Pero si te das cuenta, a este punto es el que más muertes tiene en su espalda ahorita.
1: Sí, de hecho sí. De hecho sí. Pero la muerte que tiene Abdul cuando están enfrentando a... Que, que están en, en la plena calle y tal. no oh, Por Holbox. la venganza del la hermana. Con Holshorst y el otro tipo de, de los espejos. este Man. Exacto. Eh, es diferente a esta. ¿no? Es totalmente diferente.
0: Sí, porque esta vez no... Es que fue tan instantánea lo de Abdul y ahora lo de Iggy, o sea, Bueno, lo de Iggy fue más suave, como que tortura lenta. ¿no? Ajá. De,
1: de pero, todas formas, ah, los no. dos golpes los siente mucho Paul Nareff, pero bien hacen recomponerse, ¿no? Porque justamente hablábamos en el anterior capítulo del podcast que de lo mejor que tiene el personaje de Paul Nareff es que ahora que nos ha mostrado los, todas las facetas del personaje. Molesto, entregado por su hijo, sin voluntad, derrotado Entregado a la muerte, en actitud de venganza. Y acá lo tenemos finalmente. Como que ya. O sea, carajo. Y ya no quiero sufrir más. Ya he mis amigos y... Si ellos mueren, muero yo también. No No está tan mal. No está tan mal. Si voy a... ellos murieron, bueno. Muero yo y sé que va a haber alguien esperándome al otro lado. Eh, pero no. Un uh -huh. Polnareff se llena de valentía una última vez. Ataca con todo a Vanilla Ice. Vanilla Ice. Plot twist. Es un vampiro, tiene las habilidades de un vampiro, se regenera. Inmediatamente.
0: Pero él no lo sabe. Pero él no lo sabe.
1: Inmediatamente Polnareff se lo ocurre. Y termina este. rompiendo la pared. entre el, el, el brillo solar. De forma diagonal. Los haces los de luz lo cruzan y lo comienzan a quemar. Y. basura. Termina hecho basura. Le da un,
0: le da un empujoncito con Silver Charrier y. ¡purr! Listo. Yes. Sí.
1: Es una muerte muy buena, o sea, es como que Polnareff se concentró y dijo, ok, esto lo tengo que hacer así, así, asá, va. y lo hace todo perfecto, y sí. va muy bien porque justamente acá Polnareff llega a su Prime, es como que el personaje a su pináculo de habilidad en cuanto sí. a velocidad y precisión, y efectúa todo lo que tiene que hacer justo con las dos eh, estadísticas o habilidades más importantes que tiene, que es ser rápido y preciso, y no falla, y lo sí. hace muy bien.
0: Eh, justamente para pasar al siguiente arco y el último, o sea el, el arco esperado, el que básicamente el, es el, el motor y el motivo de Stardust Dark Crusader, que es llegar por fin el final boss, Papi, y el final boss desde Phantom Lot, básicamente, Dio, Brando. ¿no? Cono Dio da. Y quién se lo tapa primero, salado, no el que está más cansado justamente. Y Dio le ofrece, ¿no? Eh, si quieres puedes volver a mis filas. Eres, buen, eres, eres buena punta, total, te has bajado a Vanilla Ice, ¿no?
1: Sí, es como que dios pasa y dice, oye, mira, amigo, este si aceptas unirte, mira, te sales gratis, te convierte en vampiro. Estamos cortos de personal. Sí, ¿sí? Gratis, ofrece <risa> el último minuto, te transforma en vampiro. ¿okay?
0: De, me puedes cuidar de por vida, sí, claro. Como él es encantador, puede caer. ¿no? Sí, tal cual. Pero ya con ya no funciona, porque ya mucha pues, todo lo que ha pasado. Pues. Exacto, exacto. El miedo está por todo su cuerpo, lógicamente pero se arma de valor y trata de avanzar, ¿no?
1: Sí. Y es muy épico porque tienes esa toma de, de abajo de, de Polnareff mirando a Dio hacia arriba. Y ves a Dio así como que agazapado entre las sombras y una neblina y de forma como que misteriosa. Y nada, Polnareff cree que está avanzando, pero cuando menos se da cuenta está bajando las escaleras. ¿no? Y dice, ¿qué carajos pasó acá?
0: Claro, claro.
1: Y cuando Dio va a atacarlo, aparecen todos.
0: Claro, rompen la pared y. Y nada que hacer. Y, y hacen un hueco de luz.
1: Claro, Dio tiene que irse. Pero inmediatamente todos se dieron cuenta que no pueden, en ese espacio reducido, sin saber todavía la habilidad de Dio, están siendo muy, muy temerarios, ¿no? Y hay una línea muy delgada entre ser temerario y ser un completo idiota. Felizmente, como nuestros. Claro. Los Crusaders saben pelear y tienen experiencia, hacen bien en replegarse. Porque lo que primero tienes que saber es la ley de los stands, ¿no? O en los combates en sí también. Algo que ocurre mucho en Fate y en Hunter x Hunter. Si tú tienes, te enfrentas a otra persona, a otra, a un rival, si él sabe tu, tus habilidades, tú estás en desventaja contra él. ¿no? Tú tienes que ponerte en igual de condiciones para poder enfrentarlo. Y sobre todo porque ellos sabían que el stand de libras era muy poderoso. No sabían qué técnica tenía, pero era muy fuerte. Entonces, bien hacen en irse.
0: Claro, es algo que habíamos comentado ya en el episodio anterior, me parece, que justamente el juego de, el juego de Star Wars Crusaders es... ...adivinar o saber o conocer cuál es el, la habilidad del stand del oponente. Y bueno, ya sí, obviamente el Didio, obviamente, sabes de que no, es, no va a ser cualquier cosa, ¿no? Y, y Polnareff creo que lo experimenta de primera mano.
1: Sí, de primera mano y ni siquiera sabe qué pasó.
0: Uh -huh. y, y creo que, o sea, conociendo ya la habilidad de Eduardo, como que te pones a pensar... ...y dice, ese tío está que lo trolea, ¿no? Porque, o se para el tiempo, agarra a Polnareff y lo, lo baja a la escalera... <risa> Y de ahí te regresa, o sea, hasta que lo trolea. Sí, es como
1: que el saguardo, pero no, no lo grita y simplemente lo mueve y lo dejó ahí como diciendo tonto. Pero pero un, un espectador tampoco
0: también se, se
1: queda con esa intriga de qué acaba de pasar, ¿no?
0: Claro, la primera vez, lógicamente, te, te, te caes, en, caes en, en todo el tema del misterio y el miedo, ¿no? Pero ya de retrospectiva, ya eso, eso es lo que me refiero, básicamente.
1: Ah, sí, claro, claro.
0: Así que nada, pues este y para mala la suerte anochece todavía, no o sea más alados no pueden ser. Sí,
1: tienen que correr, tienen que irse nada más,
0: no les queda otro. Claro y, y ahí tienen que decidir ya qué hacemos o o la hacemos ahorita o esperamos a que amanezca, ¿no? <risa> sí, claro, Dios te va a dejar esperar, ¿no? Algo así. Claro,
1: ahora, pero eh, sí, claro y sobre todo porque el que te va a perseguir es el mismo dios.
0: Claro, o, o, o te persigue o se va, o sea, se puede ir a otro lado y de nuevo, tienes que estar otro, otra temporada más, ¿no? Pues...
1: Claro, es oro nunca, sí, sí, sí.
0: Claro, es lo que refleja Polnareff, ¿no? ¿Sabes qué? Ustedes si quieren vayan, huyan si quieren, yo me voy a mechármelo, ya no aguanto más esta nota ya. La tensión también, ¿no? El estrés, ¿no? De sacarte ese tema de encima de una vez, ¿no? me imagino y, también. Sí, pues, y,
1: y haber presenciado de primera mano las muertes de sus compañeros.
0: Totalmente, totalmente. O sea, ¿cómo duermes después de experimentar eso?
1: Claro, <risa> o sea, claro, claro. claro Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, fuerte, fuerte, fuerte.
0: Acá se divide en dos grupos, para un poco entrar en terreno ya. Por un lado tenemos a Yotaro y Polnareff, y por el otro lado tenemos a Kakyojin y Joseph Entonces, y acá tenemos todo el tema de Kakyojin, ¿no? O sea, es lo único que realmente hace en la temporada, pero digamos que es lo más importante, creo yo.
1: Claro, o sea, la relevancia... Sí, para mí también me parece que Kakeoín pudo haber tenido una pelea antes, pero lo compensan a sobremanera, ¿no? Araki lo compensa a sobremanera con esta pelea. ¿Por qué? Porque tiene todos los, nive todos los niveles y todas las condiciones que debe tener una buena pelea de anime. Que son, en mi opinión, ¿no? Drama, Check. Nos dan el flashback, ¿no?
0: El flashback, totalmente. ¿Qué
1: más nos dan? Nos dan la tragedia de la muerte. Check. Nos dan dificultad. Check. Nos dan pelea con ventaja, desventaja, ventaja. O sea, que gira, 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 y tú no sabes quién va a ganar, y, y sigues con el misterio de Dio. ¿No? Check, o sea... Es... Y por último, uh -huh. técnicas superpoderosas, ¿no? Técnicas superpoderosas y que te queda bien en claro, uh -huh. bien determinado, de que Kakyoin, tal vez en otra situación, con otro rival, con otro enemigo, no perdía. Contra nadie, tal vez. Contra sí. nadie. Es, es, ah, ¿pongo, ¿pongo en Exacto. Es como que incluso se nos dice que había diseñado esta técnica.
0: Creo que todo su arsenal, todo lo que puede hacer Gerofanto Green, lo usa ahorita. Pues.
1: Sí, y de hecho, si nos, damos, nos percatamos bastante todo la técnica que se nos mostró de que tenía Phantom Green, todos los finishers ¿no? Estas fatalities o técnicas Que usaba para derrotar a sus enemigos previos En la primera, la primera parte y, y todas las técnicas que ha hecho Phantom Green Alrededor de la serie Llevan a su pináculo, justo a su zenith, no De habilidad en este instante, contra Dio O sea, ya tenemos que Polnareff Alcanzó su Prime derrotando Con velocidad y precisión a Vanilla Ice Tenemos también Que Kakyoin está liberando todo, o sea, ya no queda, pone toda la carne en el asador, ya no hay más que pueda mostrar. Y lo hace frente al el final boss, contra Dio. Esa extensión, esta barrera gigante que, que traza con todos los tentáculos, al eh, el máximo elasticidad de Hierofanto Green, y encima poniéndolo con... Básicamente hace como una telaraña, pero a la vez como una jaula. Y lo que explica Kakyoin, y es muy razonable, y coherente, es que al mismo, mismo movimiento de Dio, todos los disparos de Jairo Phantom Green, el Esmeraldo Splash se disparan en todas las direcciones y le van a caer a él.
0: Claro, o sea, básicamente estás obligando a Dio que sí o sí tenga que hacer su stand. Exacto. Y eso es lo que quería Kakyoin.
1: Que Exacto, Lux Buena contación. Exacto, o sea, y sobre todo que algo muy bueno es que Kakyoin está enfrentándolo uno contra uno, ¿no? Y está diciéndole a Joseph, como que Joseph, usted... Yo, Joseph Sam, es, quédese a un lado, observe esta pelea, déjeme a mí por favor, ¿no? Sí. Y viene acá la gran, sí, sí, sí. Viene la, gran, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pudo destruir una barrera de 20 metros sin que pase el tiempo en un instante, ¿no?
0: Y un segundo, me,
1: eh. en un, claro, en un instante, o sea, un parpadeo. Dio tiene un poder capaz de atacar a 20 metros y de tanto daño en área y, y ser capaz de soltarlo en un instante sin que nadie se pueda proyectar. Y yo me imagino a Kakyoin pensando, ¿no? Esto no es viable, o sea, ¿teletransportación? No. <risa> o sea, tampoco, no sé, o sea...
0: uno se tonto, que sea tonto. yo, pero no es, pú... no es tanto tampoco. Claro. Tampoco.
1: O sea, ¿cómo pudo esquivar <risa> todo, todos los esmeraldes Plasio? ¿no?
0: Y claro. porque viene de todas las
1: direcciones. Y sí, alguien puede decir, ah pero Dios los esquivaba como si nada. También vimos que le cayeron, le cayeron varios Esmeraldos Plasio. La idea de Kakyoin, uno, es detectar la habilidad de Dio, forzarlo a usar. Pero, a largo plazo, terminaban, digamos que, ok, la segunda, novena, este, ráfaga de Esmeralda Splashio, lo que iban a hacer es que Dio tenga que forzar su regeneración. Y, pero, ibas a atacarlo tantos, tantas veces, Kakyoin, que lo iba a terminar haciendo, básicamente, mierda. Lo iban a terminar llenando de, de agujeros por todos lados y heridas, y mermando su regeneración cada vez más y más y más. Básicamente, Kakyoin le iba a ganar a Dio. O sea, iba a ser uh -huh. imposible para También. Dio poder seguir, seguirle el ritmo a Kakyoin. O sea... Kakyoin tenía las de ganar. Con esta red, con esta técnica, él podía bloquear todo tipo de ataque a larga distancia. Podía bloquear todo tipo de a corta distancia. Podía sentir el movimiento de su enemigo y atacar en todas direcciones. Atacar en todas las putas direcciones. No había forma de que te la acerques a él. ¿Entienden? Y bueno, uh -huh. lo que pasa es que pues, se revela. Sí, pues,
0: totalmente se revela el, el poder de la estancia. Y quiero mencionar y, bueno, destacar lo bonito que se ve es, o estético que se ve a Dio y a Kakeo y parados como así creo que lo habías mencionado al inicio del programa uh -huh. pero parados como que en una cúpula ¿no? con el cielo reflejado en la noche y las luces de la ciudad, todo esto.
1: Claro, peleando en altura, peleando en altura, claro.
0: Sí, 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 me, me pareció muy, muy estético, muy bonito, como para golpe incluso.
1: Buen escenario, claro, un buen escenario de pelea.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí.
1: Ahora viene la parte en que Kakyoin se siente seguro y que tiene toda la ventaja del mundo, ¿verdad? Muy atento a lo que puede hacer Dio. Uh -huh. Dio incluso me gusta mucho, hay una animación donde mete una patada para, para bloquear los golpes del, del Esmeraldo Splash y se nota que ya lo está superando, o sea que los golpes del Esmeraldo Splashio eventualmente le van a dar, lo van a dar, lo van a dar y él no va a poder reaccionar a tiempo y como digo, la acumulación de daño va a hacer que Kakyoin termine ganando por poder... Hacer basura a hoy y mermar su regeneración. ¿Ok? Y si mencionaba uh -huh. que si alarga la pelea, pueden venir los refuerzos y tal. ¿Ok? Entonces, ocurre el poder, se da, simplemente es genial la dirección de esta parte del anime. Del, del, del anime. Igual ocurre en el manga, que de una viñeta a otra, o de una escena a otra, simplemente se escucha ¡Pum! Y tú ves, no hay, no hay música, no hay música, simplemente es el cuerpo de Kakeo en volar.
0: Y. Pro, con sangre, ¿no? con, con sangre, sangre cuerpo.
1: claro, dejando como un halo de sangre y ves que impacta, se estrella de golpe, queda eh, incrustado en este tanque de agua que mientras discurre, mientras este tanque se va vaciando y discurre toda su agua, de igual manera lo va haciendo la vida y el alma de Kakuyen que va ascendiendo.
0: Puta, me, me quedé idiota, te juro. O sea, es que de un momento para otro explota Kakuyen de la nada. Y ya, uy, tu plan, no sé, ¿qué pasó? Y o sea, lo ves caer justamente, como dices, en este tanque de agua. Y, lo, y ves que es una herida muy profunda, o sea, sangre saliendo sin, a chorros. Le perforó el, el pecho. Sí, y él mismo dice, ¿no? De eso no voy a poder salir vivo, pero sí. necesito descubrir el stand. Y dice, oh, aquí hoy va a morir, no puede ser, por favor. O sea, y yo no sentía, pero en mi mente decía, bueno, si tiene que morir, bueno. Para... Para, para darle más, este la para que el, el, realzar la imagen de Dios, pues, ¿no? O sea, claro. O sea, en mi co o sea, en mi mente decía eso, pero mi corazón sufría, ¿no? No, no te
1: quedo ahí, ¿por qué no? Y, y, y me da mucha pena porque el, el actor de voz de Joseph, que ya falleció el año pasado, si no me equivoco, que yeah. mete un grito de, ¡Ca -o ¿no? O sea, se nota la preocupación en su voz. E incluso viene es como su verdadera. hija. Sí. Como su,
0: eh, y, como su nieto, como Yotaro, básicamente.
1: Claro, es como ver morir a Yotaro. Sin mencionar de que la razón por la que tan tan buena, que por la que está Ika Kyoin, no, muchos de los memes dirán que es porque quiere follarse a la miel, pero finalmente es una razón muy 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 amable, ¿no? Y recíproca de, okay, ustedes me, me ayudaron a ver la verdad, ¿no? Eh, de la vida, esto de tener amigos y una aventura, yo quiero unirme a ustedes. Y ver que Kakyoin finalmente termina así y se da cuenta, reconoce que esos son sus últimos segundos de vida. Y desesperadamente intenta ayudar y dar una pista final. Entonces, entonces Kakyoin regresa a la, a la pregunta ¿no? que, que, que se hace el personaje es ¿Cómo destruyó todas al mismo tiempo? Porque destruye todas las redes del Esmeralda Splash. Las comienza incluso con su dedo, me acuerdo que las rompe este sin que pase el tiempo. no Dice Kakyoin ¿Cómo lo hizo? Es decir... De la nada destruyó todo, ¿no? Sin que pase el tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo, carajos? Esquivó mi ataque, destruyó la barrera, me ha golpeado sin que yo lo perciba. En un instante. ¿Y cómo? O sea, Kakyoin piensa el paso del tiempo y ve el reloj. Y ve el bendito reloj. O sea, el personaje claro. Kakyoin acá hace los silogismos. Me parece que el, el proceso de pensamiento y de análisis que nos muestra aquí para que Kakyoin llegue a la conclusión de que... Ni siquiera llega a la...
0: Es muy racional y Exacto,
1: toco. pero ni siquiera llega a la conclusión... Eh, eh, única no y última, o sea, se la juega y dice, ok, es el tiempo o sea, al final estuvo 80% seguro, o sea, no es que al final estuvo
0: es imposible, pero solo es esa, solo el camino, solo es eso ah, no. O sea, no hay otra alternativa, exacto, es imposible. no hay otra hipótesis que, que cumpla
1: claro, es como que es imposible que detenga el tiempo, pero detiene el tiempo ¿no? y me da pena porque hay una frase muy buena que era como que, recordemos que en el flashback se nos dice que que había estado solo siempre, ¿no? Y tiene 17 años. Entonces era como que 17 años de soledad, pero 50 días de amistad, que era lo que los 50 días que había pasado con todos, con los Star Wars Crusaders. Ahora, hay que resaltar los momentos muy claves que se nos muestran en el dibujo de Araki, en el manga, también la adaptación que bien hace Debbie Production, que a pesar de que sabe que va a morir, se esfuerza por tratar de darle el último mensaje a Joseph, ¿no? Joseph lo entiende bien, que lo entiende. Se lo da a Yotaro y termina siendo fundamental para que puedan derrotar a Dio.
0: ¿no? Es que, y, y entonces el este tío de, de ya este, ser casi tan unidos que pueden comprenderse el uno al otro, ¿no? O sea, porque Joseph también dice: no, o sea, que el, este tema de Kakyoin no es arbitrario, o sea, esto es un porqué, porque Kakyoin jamás haría algo así al azar, random, ¿no?
1: Claro. De hecho, recordemos que Kakuin intenta volver a, a, a atacar una última vez como el, Esmer el Esmeraldo Splashio. Y no puede. Simplemente se, su estante como que comienza a temblar, comienza a vibrar sus moléculas este, líquidas. Algo no así como el de pues. I, sí, cuando exacto. Murió. Como da full. Comienza como que a deshacerse, como que a estar inestable. Y uno dice carajo, kakyoin. Y ves que se cae. Y, y luego ocurre algo mucho más épico, que es el momento más fuerte de cacuín, no Esto de, que digo? 17 años de soledad, 50 días de amistad. O sea, a pesar de estar débil, como nunca al borde de la muerte, al escuchar de que Dio dice que va a matar a Joseph, que dice, "Joseph, yo estar." ¿No? "Ahora viene, ahora te voy a matar." ¿No?
0: "Joseph, yo Jostar.
1: Uh, <ríe> sí, tal cual, usa lo último que le queda de fuerza, ¿no? Para hacer un, un despliegue de ya de amor, de amistad, de compañerismo y dispara el, el último Esmeralda Splash, ¿no? Y lo dispara en la torre del reloj. Y esto hace que Dio diga, ¿qué carajos acaba de hacer? ¿Por qué hizo eso, no? Porque tranquilamente, este... Ah. pudo dispararle ese ataque a, a Dio. Obviamente no lo iba a matar, no le iba a hacer ningún daño man, ma, menor, ni siquiera, pero sí iba a ser... A la, 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 la... atención de Dio iba a salvar a Joseph, pero no, sino que hasta el final jugó lo mejor que pudo sus cartas, ¿no? Y la más importante, la de la, de la vida y la muerte.
0: Fue Kakyoin hasta el final.
1: Kakyoin hasta el final.
0: Y ya pues... Aquí en carajo. Y, y, y las penas no terminan, ¿no? Porque Joseph, este, cual el hombre araña, el Spider-Man, comienza a... <ríe> comienza a. acordar mucho al hombre araña, ese Joseph con el, el germito Purple. Uh -huh. Comienza a balancearse por toda la ciudad y con Dio persiguiéndolo. Y está este tema de que Joseph había envuelto su cuerpo con el gérmito purple y con el jamón al mismo tiempo. Ajá. Y dije, ¡ay, jamón de nuevo! Dije, le jamón, ¿verdad que Dios no puede tocarlo? Todo tiene sentido. Y dije, yeah, bien, bien, bien conectada. Vale".
1: Es buenísimo porque... Muy bueno. Ahora, hay una parte muy, que me gusta mucho que hace Araki, que es este intermedio de, de persecución, que ves como, bueno, básicamente la primera vez que dio, la segunda vez que dio hace el zaaguardo. Y que es cuando este Joseph ve a, a Yotaro, si no me equivoco, ¿no? Y le va a decir el mensaje, uh -huh. mete el saguardo, congela todo y comienza, a parte un gato y tira la cabeza de un gato y cae justamente en lo que iba a comer o beber un tipo, este hace que un tenedor se clave en la cara de alguien.
0: Eh, que siente satisfacción, ¿no? Porque estas que se burlaban de Joseph, ¿no? Es un viejo caído de del tejado, ¿no? Ajá. Entonces, no saben ni siquiera de, de lo que están hablando ¿no? Claro, ese... Ya, tío, ese, móllatelo, ese... queremos a sufrir Sí, exacto, <risa> ese
1: ghost random que te muestra a veces Araki Por ejemplo, con María, con Maraya, María, esta flaca de los imanes Mata a un tipo porque hace que ajá. tiene un como que... Creo que tiene un, un tenedor y hace que el tenedor la atraviese toda la, toda la mejilla hará aquí sus cosas, ¿no? Muy bueno, la verdad, muy bueno, no lo estoy criticando para mal, eh, faltaba más, faltaba sí, menos, sí, sí, sí. este, y nada, mete el saguardo, pero cuando se acerca a, 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 a Joseph le dice, como diciendo, espérate, espérate, este, si te toco, tú eres un usuario jamón, o sea, me gusta que el villano no sea estúpido, ¿no?
0: Claro, me gusta, es, dio, me gusta que,
1: favor, es Dio. Claro, pero solamente acá es cuando, por ejemplo, el Thanos agarra y te va a meter un golpe y se olvida que tú tienes una debilidad y que el otro tiene todas las de, puede tener un plan B, ¿no? O sea, me gusta que Dio, claro. que dio este, en ese momento, todavía es el Dio que hablaba con Enjave y le decía, no, esta vez tengo que ser precavido con los Joestar y eliminarlos para Ajá, siempre.
0: exacto.
1: Entonces, este... Exacto. Vemos que...
0: Aparte, Jonathan te ganó por eso, así que no seas huevón. ¿no? Claro,
1: claro, claro. O sea, los usuarios jamón cuidadito con eso. Y bien hizo Joseph, ¿no? Entonces, bien hace Dio también en responderle la, la, la jugada, por así decirlo. Y le lanza el cuchillo, ¿no?
0: Ya, pues. Claro, Dio hizo su tarea, ¿no? Se preparó para una situación así. O sea, bien, o sea. Claro. Viéndolo de, de su lado, ¿no? O sea, bien Dio porque o sea, tenía su plan B de ataques por si no pudo tocarte.
1: ¿no? Así. Exacto. Te atacó con cuchillos a larga distancia.
0: Y feo, pues, ¿no? Porque le lanza el cuchillo a Joseph y Joseph como que... Horrible. Se sangra. Y sale su almita, pues, y que le habla a Yotaro, ¿no? Y dije, no, yo sabía que iba a morir, pero no, no lo pensé que me iba a valer tanto. Y dije, no, está mal, y dije, todo... Me, me, en mi mente pasó el, el, el Joseph Ho, el de Matiltenes y dije, no. Claro. Chesa
1: <risa> yes, ah, no. yes, ah. Sí, oye, de verdad, es que es, es un... se bajan a Joseph y uno piensa, oye, de verdad lo mata.
0: ¿No? Claro, yo dije, lo, lo mató, o sea, ya, o sea. Cuando, cuando empezó el arco de día, yo dije, ¿no? O sea, tiene que morir Joseph para que de verdad este, crear impacto. O sea, yo decía, tiene que, tiene que morir, no quiero que pase, pero quiero que, tiene que morir. ¿Para que hable? O sea, madre, ¿no? Y le y le habla a Yotaro, ¿no? Le dice. No entres en, en cólera, no te dejes llevar por tu ira, porque esa va a ser tu primera desventaja contra ello.
1: Bien, Uy, pero, al, o sea, no pierde el tiempo, ¿no? Es como que le da un buen consejo. No hace lo típica de ah, no llores por sí. mí o, este, véngame, o, o. No, sino que le da un consejo razonable. <risa> véngame.
0: Claro, Vengame. o sea, no le es un. No... Como, el, como el duende verde, ¿no? El duende verde. ¡Que me vengues! ¿No? Claro, o sea, no le dicen ningún estúpido. No le dicen <risa> no <risa> nada superficial ni
1: nada estúpido. Sino le hice un consejo maduro, confiando en su nieto y en la misión, que es lo importante, ¿no? Y nada, ya está.
0: Claro, sí. Que no esperarías, quizás, de Joseph, ¿no? Que están así... Troll. Troll, ¿no? Pero cuando tiene que poner serio, se pone serio y, y en su muerte se puso serio. Y, y al final su mensajito, ¿no? Al menos fueron, fueron unos días divertidos, fue un viaje divertido. Claro. Joseph, no... Oh, y Yotaro se llena de pincha, pues, ¿no? Se pone su puño, ¿no? Que, oh, sí. Me cago en ti, Dio. ¿no?
1: Claro, Yotaro. ¡Yotaro! Sí, y, y acá ya Dio está contando, o sea, Dio está contando los, las kills a, a todos los que van muriendo Y a su favor. Y Yotaro está contando todos sus muertos con los que está cargando en hombres, ¿no? Con todos sus amigos. Y nada, ya comienza la super pelea, pues, ¿no?
0: Claro, la pelea que, que obviamente queríamos ver desde el principio del <ríe> de Stardust Crusader, ¿no? Uh -huh. El Yotaro-Dio. Sí. Que al final resulta ser, como para avanzar un poco, que el stand de Dio es de la misma naturaleza que el stand de Yotaro, ¿no? Que Star Platinum y The World tienen similitudes ¿no? en cuanto a, a fuerza, ¿no? Precisión y todo esto. ¿no?
1: Lo que pasa es que acá viene un tema muy polémico, que es el power-up de Yotaro, ¿no? Este, de dónde sale, qué es, es un Deux, es máquina, ¿no? Entonces, para explicarlo un poco.
0: Hablando, hablando específicamente del, des, del que pueda detener el tiempo, ¿no?
1: Claro, puntualmente eso. O sea, la
0: Sí, porque lo demás estaba bien, ¿no? Pero solo el tema ese de que puede detener el tiempo, ¿no? Uh -huh. Quizás. Este...
1: Entonces, voy a, voy a, dar una, voy a tratar bien... de dar una explicación para que o sea, podamos todos entender más o menos. Lo primero es que nuevamente eh, se puede entender que es un Deoxys Máquina, es un Blood Armor, eh, pero nuevamente Araki se olvida de explicarnos las cosas. Si él lo hice explicado, es lo que voy a decir, ¿no? Porque, o sea, hace, deja que los fans tengamos que sacar nosotros las propias conjeturas de, los, de las cositas y las pinceladas que él ha dejado. Entonces uno tiene que hilar datos para poder tener una conclusión de final de por qué pasan las cosas. Que tampoco está mal, porque al final hace que los fans comienzan a llenar foros y foros de teorías y tal, y es algo bueno, uh -huh. ¿no? Y es algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer o leer. Entonces la, 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 la razón es la siguiente, la relación con, de Dio con los Joestar trasciende la, la línea de la vida y la muerte, ¿no? Dio es el mal encarnado y los Joestar son el bien de la justicia. Eh, es decir, en cuanto al destino, Dio siempre tendrá la tendencia a querer ser el gobernante del mundo y los Joestar tendrán la tendencia de tenerlo. Y el, el destino, la casualidad y causalidad que son la pluma de aquí va a ser que Dios siempre se tope con ellos y pierda. ¿Ok? Ahora, el power-up es una herramienta narrativa que se usa cuando para que un personaje aumente sus capacidades de forma tal que pueda enfrentar un inconveniente eh, para poder superar un objetivo. Si el power-up resulta capaz de superar el problema, ¿no? eh, Depende de la forma, netamente, cómo, cómo sería, pero siempre vendría a ser un plot-armor. Okay. Entonces, considerar que, por ejemplo, el número eh, de Star Wars Crusaders, el primer número salió en 1989, y que Babel 2, que es la, la serie que se inspira a Araki, sale en 1971. Entonces, este fue uno de los primeros, si no el primer manga, táctica, estrategia, con peleas y condiciones y un Magic System. Entonces, Araki eh, siempre ha tratado de hacer de que las peleas de Yotaro tengan un porqué porque él puede agarrarte ahora 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 cada rato y romperte la cara pero lo que él hace es hace un procedimiento para romperte la cara no ahora aquí trata de meter muchos tipos de aspectos no juego mental poder predecir los movimientos del otro hacer un plan B es algo que yo yo nos muestra como casi ningún otro manga me atrevo a decir y en, entonces en esa época pensar en un manga que se preocupe en la pelea como tal era raro no su más cercana comparación podría ser Dragon Ball que siempre se centraban en golpes, golpes, golpes y listo, ¿no? Pero en cambio con Jojo, como digo, hay un proceso para llegar al puñetazo final, o sea, para los horas, horas. Ahora eh, voy a entrar a otro detalle, que es que, uno, son diferentes, pero lo que hay que recordar bastante es que Dio está relacionado con los Joestar, ¿no? Dio quiere ser inmortal, vivir para siempre, que su reloj de vida y muerte no se detenga, ser eterno. También, siendo vampiro, podía congelar o reducir la temperatura de los fluidos, ¿no? Por lo que tiene sentido que su poder de él sea detener, detener el tiempo. Ahora, es clave, es clave, carajo, es clave, el cuerpo de Jonathan. Porque, o sea, muchos señalan, muchos de los fans señalan que eh, The World, ¿no? No solo representa el ideal de dios por ser eterno, sino que también la lucha de los youngsters contra él. Es decir, que the world, the world, este, es la representación de esa rivalidad infinita por la conquista del mundo, y proteger el mundo respectivamente. En otras palabras, o sea, Dio, uh -huh. en otro cuerpo, en otro cuerpo, tal vez en su cuerpo de él, muy, muy posiblemente hubiese tenido otro stand. Similar, sí, pero otro stand totalmente, en ciertas medidas diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo Yotaro, cómo, ahora vamos al punto, ¿cómo Yotaro obtiene este poder? Pongamos las razones, ¿ok? Stands parecidos, ese es el primero. Tienen velocidad, fuerza, precisión, ambos, ¿ok? Es decir, que si su poder se llega al máximo, ambos teóricamente podrían tener una habilidad semejante. Ahora, hemos visto anteriormente personajes que tienen habilidades semejantes que son cosanguíneos. Sí, tenemos los hermanos Darby, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: también tenemos, por ejemplo, los Jovstar. Todos tienen técnicas que físic son stunts que se parecen a enredaderas. Eh, Joseph, el germito Purple, enredadera. Holly, su hija, también tiene enredaderas. También. The Passion, que es el stand del cuerpo con el alma, con lo que queda de, de esencia de vida de, de Dios, perdón, de, de Jonathan en, el en, en su cuerpo, controlado por Dios, The Passion también es enredaderas. Y ahora, ¿qué más? ¿Qué hace el poder de The Passion? The Passion toma una imagen espacial, ¿verdad? Localiza a alguien. Germánito eh, Purple también toma una foto, toma un, puede capturar un momento, un espacio. Es, también es una técnica espacial. Entonces, si esto por este lado de los Joustar nos damos cuenta que tienen técnicas espaciales, el otro lado de los Joustar posiblemente tengan tiempos, técnicas temporales, ¿no? A lo que quiero decir es que posiblemente es de esa rama de Joustar, Yotaro tenía también esta inclinación por el tiempo, de igual manera Jonathan con el cuerpo de Dio que han desarrollado esta habilidad. Ok, eso es por el lado de stands parecidos, ¿no? Ahora, el otro argumento es la sangre de que es lo más importante. O sea, queda confirmado con Hermeto, Purple, y Yotaro, Dio que los tres tienen stands enredaderas, ¿no? Que permiten ubicar eh, difieren en el cómo, pero el resultado en esencia es el mismo ¿no? Entonces Yotaro al enfrentar y entender el poder de primera mano de, de, de tener el tiempo, ¿no? Lo despierta. O sea siempre, siempre Yotaro tuvo estabilidad ¿no? O sea, Star Platinum tuvo estabilidad solo que estuvo dormida lo que quiero decir es que eh, Saguardo, sí, es el stand de Dio, ¿no? pero nace de Dio con el cuerpo de Jonathan, que es totalmente diferente. También recordemos algo importantísimo, que ¿por qué nacen los stands de Hermetor, de Joseph, de Holly de Yotaro? Es justamente porque Dio despierta su stand, Saguardo, con el cuerpo de Jonathan. Si no hubiese sido el cuerpo de Jonathan, ellos no hubiesen despertado su poder, ¿ok? Entonces vemos nuevamente estas conexiones metafísicas eh, de alma, conexiones existenciales entre ellos. Este, como digo, si Dio y Joseph tienen habilidades parecidas, ¿no? Por el tema de, o casi idénticas, con The Passion y Hermeto Purple, tiene todo el sentido del mundo que Yotaro y Dio también lo puedan llegar a tener con respecto a técnicas temporales. Dio tiene un alcance mucho mayor porque puede contar 9 segundos y Yotaro 4. O sea, sí hay dif una diferencia y si a esto le sumamos el tema del destino ¿no? de su lucha eterna del bien contra el mal y de que este dios siempre va a tener que enfrentarse a los jobstar y que eventualmente el mismo destino la pluma de Araki va a hacer que tengan una misma ventaja ¿no? eh, justamente como digo o sea si el mal puede detener el tiempo su antítesis el bien por vínculo existencial o como quieren llamarlo también debería de poder hacerlo para tener este equilibrio entonces uh -huh. claro. en conclusión es por la... son stand parecidos y es por la sangre de que pueda detener este poder Yotaro. fin. Ya bueno, si alguien escucha y, y, y no le parece que quedó claro, déjenlo en los comentarios sobre pero...
0: <risa> Como, que, que, si, si alguien no está de acuerdo, podemos ir afuera y sacarnos la recuchaza.
1: <risa> Matarnos ahora.
0: ahora. Ahora sí mudas, ¿no?
1: <risa> no, pero o sea en serio sí, es un tema bastante, bastante grande y y, o sea, al final Puedes hacerte paltas o no Pero me he dado cuenta que la comunidad de yo-yo Ha dicho, bueno, pues es un plot armor Es un boxes máquina da igual, ok, lo tomo Y me funciona a mí, pero sí, pues Hay fans mucho más acérrimos, sobre todo los que están Ahorita en el, día en el manga con la parte 8 Parte 7, que son mucho más tryhards Y que tienen nuestras edades, ¿no? O nuestro rango de edad, y que justamente Buscan que la narrativa tenga cosas Mucho más coherentes, ¿no? Más precisas, que no sea Tan, tan flofa, tan, tan Tan fofa, tan, tan débil en cuestiones de coherencia Tan argumental. Conveniente. ¿no? Tan convenientes, exacto. Eh, esa es una de las razones por la cual lo digamos de la última película de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que Araki sí se, se olvida, se olvida, porque bastaba, por ejemplo, bastaba eh, con que después de esta pelea, ¿no? Con que después de esta pelea, este, sea tal vez Joseph mismo, después de hacer el chiste de este, No estoy muerto, le diga, sí, oye, y le diga, oye, Yotaro, ¿y cómo le derrotaste, no? Ah, nada, aprendí a detener el tiempo. Pero, y ellos mismos, entre los dos, hagan las conjeturas y te expliquen lo que yo acabo de decir de la sangre Joe Star, de que ellos están relacionados claro. en existencia, de que si...
0: Podría haber sido.
1: De que si la Passion toma una foto espacial, que Hermito Purple también, entonces Yotaro también podría detener el tiempo porque es... O sea, hay relación, hay relación, pero era cuestión de que Araki se siente... Y ahí escrito esa parte y queda clara. Pero bueno, no lo hizo, ¿no? Entonces sí, es un Araki for más. ¿no?
0: Claro. Eh, yo creo, y yo no tengo inconvenientes con el tema, creo que lo que has explicado es coherente y uh good. -huh. Pero de repente, para una mejor ejecución, quizás hubieras podido hacer de que el tema del viaje en el tiempo de Yotaro sea más rápido, y no como que me paro y me cago en ti y te humillo y, y ya fuiste. ¿no? Así, y, y te gané porque y me hiciste enojar. O sea, digamos que se sienta el sufrimiento de Yotaro tras ganarle, algo así, ¿no? Uh -huh. De repente lo hubieras podido hacer más realista de esa uh -huh. manera y como que no, no te suene tanto el pucha, cómo aprendió tanto, a man tan truas a man el manejo en el tiempo y que no, no tenga consecuencias el uso, digamos, acelerado, ¿no? Uh -huh. Que a Dios sí le costó aprender nueve segundos un buen tiempo, ¿no? Porque justamente te dan el flashback de que desde que conoció en Java venía practicando el tema del viaje en el tiempo. Lo que pasa es Quizás para un, darle más fluidez a la, al final, ¿no?
1: Para que le cueste más a, a Yotaro. Para que sea más como que, ah, me costó más ganarte.
0: Claro. Sí,
1: porque es como que Yotaro al final sudó un poquito, nada más, ¿no? Y sangró un poquito también. Claro. Sí, puede ser. Claro. Sí, pues. Ahora, otro tema que quiero aclarar, que muchos se confunden, es si están volando. No están volando. En ningún momento vuelan, de hecho. Lo que pasa es que. Como tú, estudio de animación, eh, animas esa parte en que están. Ellos están impulsando, ¿ok? Están con los stands y se impulsan. Y comienzan a aparentemente volar, pero no vuelan, pues. Es la transición de que ellos están en el aire y diciendo, hablando, básicamente, ¿no? Entonces, se da esa apariencia de que están volando, pero no, no están volando, amigo, ¿ok? Y tienen uno, están impulsándose con stands. Y lo segundo es que detienen el tiempo y asumimos de que. Cuando la, el tiempo, al ser una de las fuerzas de la, universales, apaga las otras. Es decir, cuando tú detienes el tiempo, acabas con la gravedad, la apagas. Por ende, podemos ver cómo Dio, cuando eh, usa el sahuardo por primera vez, puede dirigirse hasta el básicamente impulsándose, ¿no? como si fuese gravedad cero. Entonces, por eso, esas dos razones es que da la impresión de que están volando, pero no, no vuelan. Eso quería aclarar.
0: Sí, queda claro, me parece. Y, y bueno, de ahí la pelea ya es, este como tú dices, es épica, ¿no? Tienes unos vaivenes brutales desde que Dios... Succiona la sangre de Joseph luego de que el mismo Yotaro lo lanzó para ese lado. No tienes la aparición de Polnareff, sí. ¿no? Que creo que fue muy tardía, Polnareff, ¿no? bueno, ¿dónde estabas todo ese rato, no? O bueno, de repente estabas eh, esperando el momento preciso.
1: Estaba mal con el pie también, ¿eh? Estaba mal también
0: con el pie. Claro, ¿no? Pero yo diría, con tanto ímpetu de que él quería ir a pelear, digo... Podría un all in, ¿no? Claro. <ríe> así, ¿no? claro. Pero, pero está bien. O sea, no, 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 no tengo quejas. Creo que lo que hizo Yotaro al final de poder buscar un momento. O sea, Dio era tan OP que él tenía que esperar un momento exacto para poder darle un hora crítico. Pues, ¿no? Ajá.
1: Lo que pasa es que también me parece que, la, por ejemplo, cuando eh, se mete Polnareff es buena en la parte. O sea, es, eh. ese, ese enfrentamiento, la intervención de Polnareff es buena porque salva a Yotaro. Eh, Dio lo supera bien. Luego tienes la parte de, por ejemplo, que me, nuevamente Dio duda de lo que está viendo, ¿no? Porque dice, le dispara a Yotaro, le dispara. Este, Yotaro detiene la bala con Star Platinum detrás de su chaleco antes de que lo atraviese. También detiene su corazón, ¿no? Porque Dio pone. el... Sí, épico. Detiene el corazón. Luego lo vuelve a reanimar. épico. Este, y cuando dios se acerca para cortarle la cabeza con una señal de tránsito, creo. Le Ajá, mete bueno. un super hora, ¿no? Le mete un super hora y ya, pues, nos damos le cuenta. Le
0: revienta el cráneo, ¿no? Sí, le
1: revienta el cráneo. En numerosas veces vemos como Yotaro este, se las arregla para superarlo en intelecto, y acá es cuando todos los que dicen que Yotaro es un personaje tonto, plano y que siempre gana se debe meter la lengua al orto, porque sí, siempre gana, pero es un personaje que te argumenta, o para quien dentro de su narrativa te explica por qué y cómo funciona el personaje, ¿no? y desde el primer capítulo tienes la premisa de que no es un tonto ¿no? de que no solo va a ir a agarrarte a puñetes, sino que justamente se caracteriza por tener esta moral Joe Star de poder saber cuándo hay un mal imperdonable que tienen que ellos sí o sí actuar, ¿no? en nombre de la justicia entonces sí, también tenemos por ejemplo el roller Rollard, cuando Dio agarra, salta con este camión gigante, esta planadora y lo intenta aplastar y Yotaro comienza a lanzar horas como loco y... Y nada, pues... Pura epicidad, pura epicidad. Igual tienes paneles espectaculares que es cuando comienza con el... Pucha, como que por cuatro segundos ininterrumpidos. Tienes los ángulos diferentes. El Dio caminando hacia Yotaro, que es un meme legendario. Los aguardos, este cuando Dio también lo atraviesa con los cuchillos a Yotaro.
0: Yotaro le, le cambia la jugada poniéndose libros y revistas
1: Ajá. en los lugares clave. Ajá, lo, es como que ya lo había previsto, porque sabía que algo puede, tenía que evitar daño, daño clave. Ahora, es para explicar por qué, por qué Yotaro gana. Hay que mencionar que, este uno, eh, Dio se vuelve muy soberbio cuando ya tiene la sangre de Joseph. Se transforma en Super Saiyajin, consigue un labial verde, que le va muy bien se ve mucho más badass, muy, muy, mucho más poderoso más imponente y el tema de por qué pierdes es, es, es muy sencillo, o sea tiene dos stands, ¿no? The Passion, del cuerpo de Jonathan y, y the, world, the World entonces eh, sabemos que los stands son manifestaciones del alma y la energía vital del usuario por lógica, como ya dije, en alguna medida el alma de Jonathan sigue enfrentando a Dios ¿no? como que un pequeño residuo esto queda comprobado al ver que Dios no tiene un control perfecto uh, del cuerpo hasta tener la sangre de Joseph. y han pasado más de 100 años y todavía sigue sin, sin poder controlarlo. También se nos menciona varias veces, incluso se, se ve en el, en el anime, en la animación, que la parte izquierda de Dios se demora más en regenerarse. ¿no? Entonces, por consiguiente, ¿qué nos quiere decir? Que la parte izquierda de Dios tiene un punto débil. También la parte izquierda del cuerpo es el corazón. ¿Ok? en la parte izquierda del cuerpo es el corazón, el corazón de Jonathan, y es el de un usuario Hamon. Entonces, esta sangre sigue siendo sangre de Hamon, ¿no? Sangre de un usuario Hammond que se comienza está en conflicto con la sangre vampiro. Entonces, este conflicto hace que, por ejemplo, yo, Dio no pueda usar sus técnicas de vampiro como era los rayos láser o poder congelar los fluidos, ¿no? Ahora, uh -huh. tampoco los necesita porque es tan overpowered, tan OP, que parece que Dio ha renegado de su orgullo vampiro y lo ha dejado de lado. Incluso hace una mención de que con solo el poder de detener el tiempo le basta para poder conquistar el mundo. Este, siguiendo, estoy sumando factores ¿no? para uh -huh. explicar por qué le gana. Entonces, eh, el lado izquierdo de Dios siempre fue un punto débil. Aún así, chupó toda la sangre de Joseph. Da igual, sigue siendo el punto débil. Porque recordemos que el Hamon es el punto clave para... Es un daño verdadero, o sea, es la debilidad máxima. Luz, luz, es la energía pura que destruye a los vampiros. Okay? No olvidemos eso. Entonces, y es gracias a esto que el golpe de Yotaro genera una reacción en cadena, ¿no? Haciendo como que explota básicamente. Esa explosión parece, a mí me dio la impresión de que era hecha de un golpe de jamón, ¿no? Porque vemos como que Yotaro golpea la pierna de, de Dio. Ahora Dio hace bien en asegurar el golpe porque Dio va con un golpe en la pierna, la pierna es más fuerte que el brazo. Pero Dio, soberbio y pelotudo, se olvidó de ser precavido, ¿no? Su error como Dio fue ser soberbio y nuevamente jugársela a todos a un movimiento entonces va con la pierna, claro. sabe que puede perder porque está pateando con la izquierda y tiene esa debilidad, y ya pues Yotaro golpea, sangre de golpeando cuerpo yoster genera reacción en cadena con el Hammond y bueno, explota por dentro del cuerpo de Dio y se va la mierda entonces eh, lo que nos podemos decir es que aún quedaba como que algo de energía Hammond en el lado izquierdo del cuerpo de Jonathan, o, y sobre todo que bueno, Vemos como la, la, la grieta que va creciendo en el cuerpo de Dio atraviesa justamente todo ese lado izquierdo. Y. y este... este. Ah, por eso muere, básicamente, creo. ¿No?
0: Claro, o sea, claro, Dio, Dio
1: pierde porque su debilidad era, un, era el cuerpo, el, el cuerpo de un usuario jamón, de Hammond. Y tomar sangre de otro usuario Hammond, o sea, no, creo que no fue muy inteligente, Dio. O sea, no fue lo más óptimo, ¿no? Entonces. Con el golpe final de, yo, de Yotaro, lo que me gusta, porque es bastante poético, el sentido de que son los tres yo los que derrotan a Dio, ¿no? Bueno, sí, pues. Claro. Nah, tienes razón, tienes razón. Y por eso lo derroto. Y ahí Dio pierde. Muy bueno, bueno, no, Sí, es que he visto que, por ejemplo, hay gente que cree que simplemente fue un puñetazo con una patada y perdió. Pero no, es, hay todo un trasfondo de atrás. Que sí, nuevamente, ahora aquí tal vez debió explicar todo esto a detalle, pero me parece también bueno que, o sea, con un poco de análisis se puede, puedes sacar a flote estos puntos, estas observaciones.
0: Claro, pero es que lo que pasa es que es pelea, pues no es este. O sea, a veces el texto sobra mucho claro. cuando estás en una pelea, ¿no? No, no, ¿no? Monologar no queda bien, o sea. Es...
1: Lo que pasa es que justamente ese es uno de los temas del anime y del shonen. ¿En qué momento dar la explicación para que no sea anticlimática?
0: Exacto. Sí, 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 sí.
1: Me parece que Yoyo -Yo lo hace bien, yeah. ¿no? Me parece que Yoyo -Yo es de los mejores haciendo eso.
0: Pero bueno, finalmente, la Dios derrotado. O sea, el... la sangre de Dios, de... Dio, la sangre de Joseph vuelve a Joseph. Ajá. No. Él te marca una broma que yo pensé que era real. O sea, te juro que me la creí. Dije, ¡pucha madre! Puede ser.
1: Eso sí ha sido muy cliché, ¿no? La típica de que el malo controla el cuerpo de, de uno de los buenos.
0: Ajá, y después, no, no, era broma, era broma. <ríe> y le pregunta, ¿no? Le pregunta cosas este, cojudísimas, pero que solo Joseph sabría, ¿no? <ríe> uh <-huh. ríe> Gracioso. Y, y bueno, finalmente terminan llevando el cuerpo de Día al Sol. Y, y este desaparece. ¿no? Y finalmente uh -huh. el villano ha sido derrotado, el gran villano ha sido derrotado.
1: Ahora, uh, quiero aclarar también otro punto, que es ¿por qué revive Joseph? O sea, sí, su alma se fue... ¿No? pero el chiste es que en Jojo existe el cielo, y sí el alma va subiendo y tiene un proceso, pero la pelea de Jotaro y Dio es muy veloz es súper rápida, pero se ve lenta lógicamente porque tienen el tiempo ¿no? entonces hay factores que hacen que ¿por qué y Joseph y es él tiene sangre Hamon y su cuerpo es de un usuario Hamon, ¿okay? o sea la energía vital fluye mejor en él luego le colocan la sangre de él con la sangre de Dio ¿no? Y el al ser Dio vampiro, pero con el corazón de Jonathan, la sangre filtrada por el cuerpo mismo de Joseph... Es decir, su sangre jamón elimina el rastro vampiro y deja la sangre jamón pura.
0: ¿no? Claro. Entonces, polado, ese es por e eso, de energía.
1: exacto Esa es la razón de por qué no se convierte en vampiro, ¿no? Claro, Luego tienes sí. el tema que te mete el tema físico de la reanimación cardíaca, que es la técnica que Yotaro aprendió previamente me parece que en realidad ese es un foreshadowing para este momento uh -huh. que bien se le, bien hizo Araki en ponerlo no
0: sí, sí, sí. y okay. bueno
1: yo y es un, y es chévere ver un yoster salvando otro yoster y por último no puedes matar a, a Joseph
0: sí hubiera dado mucha <risa> pena o sea, a que mata, no puedes o sea,
1: matarlo, no puedes
0: matarlo me hubiera mu dado mucha pena aunque no se ve pasa muy ojo que yotaro llegue solo a decirle a Holly yo, Joseph murió o a susikiri o sea, me hubiera dado mucha pena ver ese momento. O sea, claro. aunque hubieran podido... No, hubiera sido muy pendejo, ¿no? De que, de que hagan el funeral otra vez y Joseph llegue, ¿no? ¿A qué estoy? Llegué con Yotaro, ¿no?
1: No, para ese sería muy troll. Ahora, sí, sí, este... Fanservice. Sí sí. Eh, sí, sí, un poco fanservice. Ahora, otra cosa es que me parece que Yotaro... Es cierto, no cambia mucho, ¿no? No es que tiene un punto A y pasa un punto B. No tiene ese tipo de desarrollo de personaje... Es más, porque justamente creo que el, la premisa del personaje es, ya está muy marcada. Es un personaje serio, inter, que tiene un buen intelecto. Pelea por la justicia, este, es renegón. Bueno, no es renegón, sino que es serio, simplemente, de pocas palabras. Pero para mí me vale muchísimo un acto que tiene el personaje y que aquí lo marca mucho, que es que Yotaro de momento sonríe, muy poquito, muy poquito, contada contadas con los dedos. Pero al final de la aventura, toma la, mira la fotografía de él y sus amigos y sonríe. ¿no?
0: Uh -huh. Claro.
1: Para, para mí eso puntualmente es como que listo, no necesito más, no necesito que agarre y llore y mire el cielo y diga... Mis...
0: ¿no? Es el mejor final que pudo tener este, yo, yo, esa temporada. O sea, porque podías haber tenido miles de finales. ¿no? O sea, yo yo Joseph llegando, no sé, celebrando, o qué sé yo, ¿no? o algo más cómico, no pero yo creo que... Yotaro mirando la foto y sonriendo es. es mensajazo, simbol, símbolo total y.. y nos vamos. <risa> Vente a modo de conclusión para poder ya cerrar el programa e irnos campos. ambos.
1: Siguen viendo Yo-Yo y creo que hay ediciones en el manga que están a full color. Hay otras que están en versión blanco y negro. En hispanohablantes creo que Panini los está sacando, si no me equivoco. Pero sí están muy buenos. Vienen con tapadura y todo. O sea, vayan y cómprenlo. Incluso hay unos que vienen solo a la por así decirlo, el volumen principal, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, el volumen 30 de Star Wars Crusaders, creo que es. Que es donde está Dio y Yotaro mirándose un fijamente. O sea, tienes ahí un montón para elegir. Son buenos. Y uh -huh. respecto a un anime para recomendar, Kakegurui. Creo que nunca he recomendado Kakegurui en el, en el podcast.
0: ¿Pero de qué va más es un o anime, menos? Para animar a la gente. Es un
1: anime vea. de... Sí, sí, sí. Es un anime de batallas psicológicas con juegos. Es tipo No Game No Life para... Sería lo, lo más parecido.
0: Ah, mira, ya, ya, bueno, ya lo dijiste. Ajá. Pues, eso, no,
1: No en NoLife peleas, pero en vez de querer escalar en cuanto a raza, ¿no? es querer escalar en cuanto a la jerarquía que tienes en el colegio, por así decirlo.
0: Claro, claro. Y a modo de conclusión, para poder este, ya cerrar con, con la historia, lo que viene hasta acá, debo decir, o sea, de que las tres partes... Tanto este, Phantom Blood, Battle Tendency, de Crusader tienen su encanto. Y, o sea, me cuesta mucho decir este, una es mejor que otra. ¿no? O sea, podría decir ah, uno me gustó más, pero no sé. Todos tienen un feeling distinto, pero como una sola historia creo que aprecia mejor todo, todo, el, todo, el lote de Yoyo hasta el momento. Así que a mí me ha gustado. Eh, puede ser de que lo que ti, lo que dicen, no, el tema de que Yotaro no haya tenido tanto desarrollo, quizás como como Jonathan y como Joseph, quizás, puede ser, ¿sí? Que es algo que yo critiqué en, la primera, en el primer análisis. Pero eh, me quedo con lo que tú dices, de la sonrisa al final. Y bueno, también este el hecho de que al menos nos hayan dado un guiño su pasado haciéndolo más joven, ¿no? con el tema de Alice, que siempre fue así, duro, ¿no? De un hueso duro, o sea, bueno, al menos algo, ¿no? Sí, bueno. Entonces, este, y nada, eh, yo voy a recomendar algo más chill, como siempre hago, este. ...que he estado viendo porque justamente... ...le he agarrado mucho cariño a, a la sello ...Rieta Kakashi... ...que es la uh -huh. sello de Emilia de R0 ...o, o también la sello de Megumin de Konosuba... Uh -huh. eh, ...o sea, más se me ha pegado porque... <risa> ...ella canta en los endings de Kaguya Samaya... ...que es este anime que veo los sábados... ...que bueno, la mayoría estará viendo, pues, ¿no? Entonces, este... ...su voz se me ha quedado en la mente... ...entonces dije, a ver, voy a buscar otro anime... ...donde, donde ella da voz, pues, ¿no? Y y me topé con este anime que se llama Takagi-san que es del 2018 que es básicamente la misma dinámica que Kaguya
1: sí lo he visto o sea, sí lo he visto básica básicamente trata de una de dos chivolos de secundaria no uh -huh. donde una la chica le hace bromas al chico y es un mate de risa porque son situaciones muy cotidianas no de colegio y el chico trata de poder vengarse de ella pero ahí tiene su, sus conflictos
0: pero ella lo que quiere hacer es, es coquetearle, pero él no se da cuenta y piensa que está, está tratando de molestarlo siempre, entonces.
1: Claro, la flaca sí. es una, una una sundere, básicamente. No, perdón, es una kudere, una kudere,
0: sí. Sí, sí, su, sundere es kaguya, por decirlo. Sí, kaguya es zunderazo, claro. Pero, pero o sea, si el amor es una guerra, como diría kaguya, yo creo que Takagi es la, la reina de la guerra, de verdad, porque él que la madurez y el nivel de manipulación que puede tener es brutal <ríe> por eso me da sí. risa sí, sí, sí. No, aparte me pegué mucho porque se ríe mucho y, y la, la risa de esa sello me, me gusta bastante así que go <ríe> recomendazo para los que quieran algo chill comedia romance así que no. bueno es, sin más este ha sido todo el programa de hoy recuerden pues que pueden seguirnos en facebook pueden escucharnos en su plataforma de podcast favorita Así que, nada, unas últimas palabras, ambos, para despedirnos.
1: Mm, no, vean yo yo.
0: Seguimos, ¿no? Con la parte 4.
1: Diamond oh. break ball. Ajá, Diamondo.
0: Así que, sin más, sayonara. Adiós. Ahora, ahora, Te exploris, está
1: no o,
0: O